0: Instant T, le point de départ de tout. Un podcast produit et réalisé par imavicom.be Rendez votre business visible. Chaque entrepreneur a connu cet Instant T qui est le point de départ de son aventure entrepreneuriale. Avec ce podcast, nous t'invitons à découvrir quel est leur Instant T et comment ces entrepreneurs ont fait pour transformer cet instant en succès. Alors, chers amis auditeurs, aujourd'hui, grâce à mon invité du jour, nous allons avoir, je pense, un épisode qui va à la fois être très terre-à-terre terre, et puis nous allons prendre un petit peu d'altitude puisque l'entrepreneur qui est à mon micro aujourd'hui est depuis peu multi-entrepreneur et dans deux domaines qui sont fort différents, voire opposés. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bienvenue dans l'instant T. Euh, merci d'avoir accepté de participer à mon podcast et de partager avec moi ben, ce moment euh, à ce micro. Euh, cette introduction, ça, ça te convient
1: ah Oui, ouais, c'est parfait. Effectivement, euh, deux de volets d'activité assez contradictoires. Euh, un premier depuis 20 ans euh, lié aux économies d'énergie et puis un deuxième depuis quelques mois lié à une passion pour, euh, pour l'aviation. Et donc... Euh, Certains, euh, en souriant, me disent que je crame un peu le CO2 le week-end, que j'économise pendant <rire> la semaine. Voilà, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Oui,
0: effectivement. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, et, et vraiment pour commencer, Tanguy, je te propose de te présenter.
1: Donc mon nom est Tanguy Dutrault, j'ai 47 ans, je suis papa de 4 enfants, entre 24 et 17 ans maintenant. Euh, et j'ai fondé une société qui s'appelle Dapesco en 2002, donc à l'époque j'avais euh, 26 ans à peu près, 26-27 ans. Euh, on va avoir l'occasion d'en reparler.
0: Alors moi je suis particulièrement heureux de, de t'avoir à mon micro aujourd'hui Tanguy, parce que euh, quand j'ai eu l'idée euh, et la volonté en fait de créer ce podcast, et qui a pour but d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, ben, bien sûr tu as été un des premiers une des premières personnes que j'ai listé euh, dans, dans sur mon papier euh, comme futur invité pour moi c'était évidemment une évidence vu euh, vu ton parcours et puis en préparant cet épisode euh, alors on va être, on va être euh, clair et, euh, et transparent et honnête avec avec nos auditeurs on se connaît depuis 30 ans maintenant. Euh, mais en fait, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que même si j'ai évidemment vu ton évolution euh, entrepreneuriale et ton évolution euh, professionnelle, ben, je connais, je connais pas vraiment les détails de Dapesco. Euh, et donc je suis d'autant plus euh, impatient de les découvrir et, et de les partager en fait avec, euh, avec les auditeurs. Alors si tu me permets, euh, je parlais à l'instant de notre longue amitié. Euh, cette amitié qui a démarré euh, véritablement lors de 24 heures, euh, si je me trompe pas, hein, lors des 24 heures scout euh, du Bois de la Cambre, ouais, hein, ouais, il, ouais, il y a 20 ouais. ans, euh, non, il y a 30, y a 30 ans, ans a 30 pardon, ans déjà, ouais. et, et on était tous les deux actifs dans, euh, dans les mouvements euh, de jeunesse, toi chez les lutins à ce moment-là.
1: Moi, chez les lutins, ouais. et toi, chez les louveteaux. Ouais. Voilà.
0: Et euh, on participait avec nos jeunes. Donc, nous, nos jeunes, c'était des enfants qui avaient, euh, euh, avaient jusqu'à 12 ans, hein, qui avaient entre 8 et 12 ans. On participait aux 6 heures, heures vélo. Euh, et là, tu m'as abordé en me proposant de créer une troupe scout mixte. Alors, faut... aujourd'hui, ça a l'air de rien. Mais il faut un peu recont recontextualiser euh, à l'époque... Euh, dans les mouvements de jeunesse à l'époque, les, les sexes sont complètement séparés, les genres sont complètement séparés, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Euh, la même chose dans les internats à l'école, hein? à ouais, cette ouais, époque-là, c'était euh, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et donc créer une troupe mixte d'adolescents et d'adolescentes était à contre-courant, — Et bref, euh, ce que je veux dire par là, c'est que ça illise vraiment euh, euh, que pour toi, créer et relever des défis et des, et des challenges, c'est une philosophie, je me trompe, ou en tout cas, ça ne te fait pas peur.
1: — Non, c'est plutôt que ça m'amuse, oui. Ouais. Ça m'amuse, ouais. Ouais. Ouais.
0: Alors, — euh, Alors avant de commencer, de, de parler de, de Dapesco dans, dans un premier temps, moi, je suis toujours intéressé de connaître le, le parcours des entrepreneurs que, que, que je reçois à mon micro. Euh, que, quelles études tu as faites
1: ?— Alors euh, contexte un peu plus global. Donc je suis le quatrième enfant d'une famille où on était quatre enfants. Euh, le plus jeune, donc. Euh, j'ai fait des études déjà en secondaire. J'ai pas mal bourlingué, puisque j'ai commencé euh, mon secondaire au, au Collège Cardinal Merci à Braine-l'Alleud, qu'après ça, je suis passé en traditionnel à Bruxelles, que de là, je suis reparti en traditionnel en Flandre pendant deux ans. Euh, et puis je suis revenu pour terminer à l'Athénée à rix en comment avant de partir un an en Norvège comme étudiant d'échange. Puis j'ai fait ma première candy à l'ECAM à Bruxelles, ma deuxième candie à Malines. En troisième année, je suis parti en Allemagne en Erasmus.
0: Alors attends, moi il y, y a déjà deux, trois trucs là-dedans. Euh, non, mais parce que tu parles de Norvège, alors à ce moment-là, euh, enfin, moi j'ai pas mal de copains qui sont aussi partis entre... Euh, entre la fin des études secondaires et, euh, et l'université, mais on allait plutôt vers les États-Unis, euh, l'Espagne ou ce genre de choses. Toi, tu vas en Norvège. — Moi, je vais en Norvège, okay. oui, donc, Pourquoi euh, en Norvège
1: ?— bah, Parce que tout le monde allait en, aux États-Unis. <rire> —
0: <rire> Donc à contre courant de Oui, 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 hein? oui
1: bah, une, une fois de plus. Donc effectivement, je suis parti en Norvège parce que c'est un pays qui m'intéressait me, qui me, qui ou qui m'attirait. Euh, et qu'effectivement, partir aux états unis je me suis dit, ça, j'aurai encore beaucoup d'autres occasions de, de le faire, probablement. Euh, voilà, donc, euh, découvrir... Oui, décou ouais, partir, partir un peu à contre-courant. Mais tu connaissais
0: personne en Norvège, donc ah tu non, non, voilà, es pas, parti vraiment... Vrai. Oui, oui, vrai. voilà. Ouais. Tu parles encore
1: norvégien euh, Je le comprends encore bien, je le parle un peu plus difficilement, et je le lis encore euh, régulièrement, Ouais.
0: ouais OK. Ouais. Et donc, dans tes études, tu fais aussi une partie en Allemagne.
1: Une partie en Allemagne, oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc là, je suis parti d'abord en Erasmus à Düsseldorf pendant euh, bah, tout un, un trimestre. <rire> Et puis, j'ai fait un stage chez Siemens. Et puis, ouais. après, donc pour, pour répondre à ta question tout à l'heure, j'ai fini avec un diplôme d'ingénieur. Et puis, j'ai... Mais, mais
0: ça, c'est où que tu fais ce donc, diplôme d'ingénieur
1: j'ai un, un diplôme de l'ECAM. Mais ouais. j'ai fait à peu près la moitié de mon cursus hors de l'ECAM. Puisque je suis passé un an à Malin, mm -hmm. à l'Industrial School à, à, du côté de Maline, à Sinclair-Lenau-Havre. Et puis je suis parti en Allemagne pendant un gros trimestre. Euh, donc voilà, j'ai officiellement un diplôme de l'ECAM, mais, mais j'ai passé beaucoup de temps. Ouais, oui, d'accord.
0: Okay. Ouais. Ingénieur industriel. Ingénieur industriel, oui. Ouais.
1: En électromécanique, euh, avec une finalité plutôt énergie.
0: Déjà énergie. Déjà énergie, oui, tout à ouais. fait. Et, et tu, sors, donc, tu sors des études, c'est quoi euh, 97. Euh, dès que tu sors des études, euh, tu es directement engagé. Euh, ton premier emploi, c'est. Alors,
1: tu... c'est un, un tout petit peu plus subtil que ça. Pendant mes études, je suis approché par Siemens, euh, ouais. qui me, me sponsorise, me parraine, et donc je fais quelques formations en Allemagne. Je fais un stage chez eux. Et euh, ils me promettent un magnifique boulot à l'international qui me tente très fort. Ça c'est pendant mes études. Et puis on arrive au mois d'avril mmh. 97, donc je, je vais sortir deux mois plus tard. Euh, et, et Siemens se fait un petit peu euh, tirer pour, me, pour réaliser en fait ce qu'ils avaient annoncé, à savoir un job international. Et finalement, la proposition d'un job international se transforme en proposition d'un job à Heusingen euh, qui est beaucoup moins international que ce que j'espérais. Et donc plutôt que de partir chez Siemens, je rentre dans une petite boîte à braine lalleux qui est une, une petite boîte où il y a à l'époque une dizaine de personnes, euh, sachant que moi, j'ai déjà à ce moment-là l'envie de créer ma boîte, très clairement, okay, euh, mais ouais. sans savoir c'est quoi une boîte, sans savoir dans quel secteur précisément. L'énergie, oui, mais, mais plus précisément, c'était pas clair. Et donc, je rentre dans cette petite boîte euh, où j'ai un, un très, très bon contact avec le, le patron. Mais je lui dis d'emblée, voilà, moi, je, reste, je resterai 3 ans, 4 ouais. ans, 5 ans, je sais pas. Et puis, je voudrais partir pour créer ma boîte. Et il me dit, OK, Banco, on démarre.
0: Et par rapport à... Tu parlais de ta famille tout à l'heure. Donc, euh, tu, as, tu as trois frères. Trois frères. Moi, j'ai trois frères, trois ouais. frères. Euh, ils sont indépendants aussi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une fibre... Euh, par rapport à, au fait de créer sa boîte
1: Alors, s'il y a une fibre, elle vient en tout cas pas du côté paternel, puisque mon père est rentré euh, chez Solvay et est sorti de chez Solvay 40 ans plus tard. Ouais. Euh, donc lui, il ouais. était vraiment euh, sur, sur les rails de la grosse boîte d'un bout à l'autre. Ouais. Euh, Peut-être plus du côté euh, maternel, quoique ma maman était femme au foyer, euh, elle a fait un peu de travaux de, de, de secrétariat et autres, mais... Euh, — On n'est pas une lignée d'entrepreneurs euh, indépendants, certainement Non, pas. mais
0: tes, tes frères sont... En... — enfin, Par
1: contre, mes frères ont tous été ou le sont encore euh, indépendants, oui.
0: Ouais, — ah, ouais. OK. Euh, et donc, quand tu rentres dans cette boîte à, à Brennallure, on peut la nommer, euh, c'est pas si...
1: — C'est Ctl à l'époque. — Ctl euh, qui ouais. maintenant s'appelle E1. — Qui est devenu E1 euh, et qui a été racheté il y a trois, trois ans, je pense, par un, un groupe suédois. —
0: Oui. Effectivement. Euh, si, si je ne me trompe pas, c'est... Euh, alors, maintenant, c'est de l'IoT chez eux. Enfin, ils font principalement de l'IoT. Donc, c'est de l'Internet of Things. Donc, on va rechercher des informations via, euh, via de hardware, en fait, qu'on analyse, etc. Ça rejoint un peu ce que tu fais maintenant. Enfin, on va revenir ou je me trompe peut-être, hein, Tout va peut-être préciser, sans doute. Euh, mais en tout cas, il y, a, il y a déjà chez eux, chez ACTL, une direction énergie aussi
1: Alors quand je rentre chez ACTL, ACTL est un bureau d'études qui fait essentiellement de l'électronique sur mesure. Et ils ont développé, ou ils sont en fin de développement d'un produit qui s'appelle le QWave qui est un appareil destiné à mesurer la qualité des réseaux électriques. Okay. Ouais. Euh, donc les clients à l'époque pour ce produit QA, ce sont des gens comme EDF ou comme Electrabel. Euh, et moi, je débarque la jeune ingénieure pour m'occuper de, de ce produit, de la commercialisation de ce produit au niveau européen. Ouais. voir, voir au-delà.
0: Donc tu es dans l'international, ce que tu recherchais... Voilà, euh... donc, donc ouais. euh,
1: effectivement, quand je suis rentré, on m'a dit, euh, s'il faut aller euh, créer une filiale en Australie, est-ce que ça t'intéresse Et j'ai dit, évidemment que ça m'intéresse. Ouais, euh, bon, voilà, la, la filiale <rire> en Australie n'arrivera jamais, mais c'est pas grave, je me suis bien amusé, et surtout, donc on est, euh, il faut se mettre dans le contexte, hein, on est fin des années 90, euh, la connexion à internet... Oui... — Comment ça arriver Donc il n'y a on pas d'ADSL.
0: Dans... — Non, on est dans le boom Internet. Enfin ça commence.
1: — Ouais, ça, ça commence. Mais il y, a, il y a donc une connexion Internet. À l'époque, il faut, il faut bien imaginer ce que c'est. C'est un modem analogique. Donc les gens ouais. savent plus ce que c'est aujourd'hui. Il n'y a pas d'ADSL. Euh, on n'a pas encore de GSM dans sa poche. Hein, donc ouais, c'est peu ouais, quelque chose près de cette, cette époque-là. Euh, et pour se connecter à Internet, il faut appeler un numéro euh, qui est un 02 quelque chose, on arrive sur un serveur, il faut entrer un login et un mot de passe qui permettent alors de se connecter à Internet et éventuellement d'aller choper ses mails ou de faire une recherche sur des moteurs qui s'appellent Yahoo euh, ou, ou Tiscali à l'époque. Ouais. Euh, donc Google n'existe pas encore, mais euh, donc la, 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 pour revenir à CTL, les appareils qu'on développe ou qu'on qu déploie à l'époque sont connectés via un modem analogique qui est dans l'appareil, dans avec un numéro de téléphone, on appelle l'appareil, ou l'appareil appelle lui-même en, en sortant, se connecte à un serveur Internet et envoie des données qu'on peut récupérer. Oui, c'est ça. Ouais. Et, donc, et donc ça, c'est en fait le, le, pour moi une, une grande découverte de, de ce que la, la techno permet de, de réaliser réellement. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur en électromécanique, donc je suis beaucoup plus orienté moteur et machine thermique. Et là, je découvre qu'avec euh, quelques bouts de fil, un petit modem et un peu de, un, un peu de carte électronique, on peut faire communiquer tout ça. Ouais. Et, donc...
0: et là, on est vraiment au babutiement de ah, l'IoT complètement. Ah, ouais, euh, c'est est vraiment le tout, avant tout début. Ouais, c'est la ouais. l'IoT avant l'heure. Ouais, Puisque
1: euh, l'IoT aujourd'hui, c'est des connexions euh, 3G, 4G, 5G, peu importe. Euh, c'est du Wi-Fi euh, dans, dans ouais. toutes les pièces, y compris dans les caves. À l'époque. On est vraiment au balbutiement de, de ces trucs-là. Mais moi, je perçois... Euh, un, 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 où, où J'ai une... Je sais pas si c'est l'instant T, mais je me dis, un jour, les bâtiments seront connectés et on pourra suivre à distance la consommation d'énergie des bâtiments. Et ça, c'est mon, mon credo. Euh, alors, l'activité chez ACTL est revendue à une boîte euh, suisse qui s'appelle LEM, une magnifique euh, société industrielle. Euh, une société avec plusieurs milliers de personnes euh, côté en bourse. Et donc je passe d'une petite boîte, comme je dis toujours, avec <rire> beaucoup d'idées et pas de moyens, à une grosse boîte avec beaucoup de moyens mais peu d'idées. Ou en tout cas, pas nécessairement euh, orientée pour sortir des, des sentiers battus. Ouais. Euh, et donc l'EM est une, une magnifique réussite, hein, c'est une société suisse, euh, mais qui s'est vraiment spécialisée dans la mesure de courant électrique. C'est leur métier, ils sont dans les éoliennes, dans les voitures électriques, dans les panneaux solaires... Euh, et moi, je débarque en disant, je voudrais ou je propose de faire une activité de suivi des consommations d'énergie, des bâtiments, et de rassembler tout ça au travers d'Internet. Et là, on, on prend pour un... Peut-être pas pour un fou, mais on dit, voilà, ça, c'est pas du tout le métier de, de l'aime. Et donc, euh, bah, si c'est à ça que tu crois, euh, quitte l'aime et, et, et démerde-toi. Ouais, — c'est peut-être ça, l'instant T, finalement. — Et euh, ouais, donc... — Le moment le, où on a Voilà, dit, où on m'a euh... dit euh, « Oui, mais non, pas chez nous oui. ». Et à ce ben je me dis okay, ok, alors je vais, vais créer vous... ma boîte. Ouais, je, vais, je vais créer ma boîte et c'est ce qui s'est passé. Donc on est fin 2001. Hein ouais. euh, mon épouse ne travaille pas, on a deux enfants, elle est enceinte du troisième qui arrivera début 2002. Déjà début deux, deux enfants ouais, euh, ouais. Je, Oui, j'ai 27 ans à l'époque. C'est ouais. euh, <rire> normal que j'ai déjà deux, deux enfants. Euh, le troisième est en route, mon épouse n'a pas de revenu et donc je me dis ben voilà, au moins une chose est claire, c'est que je n'ai pas le choix. Euh, il faut que ça il faut que ça marche ouais. euh, parce que parce que j'ai euh, voilà j'ai besoin d'un peu de tout quand même à la fin de tous les mois j'ai pas de j'ai pas de capital euh, j'ai pas de réserve financière au moment où je démarre non, non mais donc
0: tu, tu démarres d enfin tu quittes l'EM tu quittes l'EM et je tu, démarre d'Apesco tu démarres d'Apesco mais de rien donc de as rien. rien de as, mon, de mon et grenier as, et t'as rien en poche
1: et j'ai rien en poche j'ai à l'époque 2000, okay. 2000 euros en poche devant moi d'accord ok euh, et donc je et, et,
0: et que, que, Enfin, quelles sont tes premières démarches alors à ce moment-là Bon, outre le fait que tu vas évidemment créer ton euh, ton numéro de TVA et etc. Alors, mes,
1: mes premières démarches, c'est de me dire comment est-ce que je fais pour que dans les trois mois qui viennent, mm. je puisse m'assurer un minimum de revenus euh, entre guillemets garantis. Ouais. Puisque j'ai pas droit au chômage, puisque j'ai donné ma démission. Ouais. Euh, et donc...
0: t'as, euh, comment je vais dire, t'as euh, des contacts Enfin, je, je veux dire via ACTL et ton boulot précédent, as déjà des contacts dans l'énergie entre guillemets. Alors euh... oui,
1: oui, oui et non. J'ai des contacts dans l'énergie, mais auprès de gens que je n'envisage pas comme étant mes futurs clients. D'accord. Puisque tous mes contacts, ce sont des électrabels, des, des EDF et autres. Et C'est pas ce, ce genre de clients-là que je visais. Par contre, j'ai oui. une, une bonne connaissance du marché de l'énergie. Oui. Et en 2002, on est au début de la libéralisation. Donc avant 2002, oui. tous les clients étaient abonnés à Electrabel. Et à partir de 2002, on commence par les gros clients. Et on leur dit ben, « Demain, vous pouvez choisir votre fournisseur ». Et on va voir apparaître – alors à l'époque, il n'y en avait qu'un ou deux euh, – d'autres sociétés qui se proposent de vendre de l'énergie. Aujourd'hui, il y a l'Empiris, le Minus, oui, oui, y en a plein, et tous et... et... les ouais. autres. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Euh, — et, et,
0: et qui sont alors tes, euh, tes publics cibles, justement ?— sur... Alors
1: moi, mon public cible, ce sont... Je réponds en, en, en deux parties. Donc comment est-ce que je fais pour me garantir un résultat ouais. En quittant l'EM, je reste en très bon terme avec eux, et eux souhaitent me garder euh, quelques jours par semaine. Donc je, je, je commence par signer un contrat mi-temps avec eux pour trois mois. Et donc pendant trois mois, je sais que j'ai un mi-temps qui me permet de, de manger du ouais. riz et du poulet, euh, mais, mais pas d'aller au resto. Euh, et donc, ça, ça, je me dis, voilà, dans les trois mois qui viennent, je dois avoir décroché mes premiers contrats. Ouais. Et je vais aller voir des deux côtés de la, de la barrière. D'un côté, vers des clients industriels qui ont l'opportunité de changer de fournisseur, mais qui ne savent pas comment procéder, mmh. et comment comparer des fournisseurs, et comment, euh, comment évaluer ces, ces opportunités-là. Donc, je vais me, plater, me placer pardon, plutôt en, en tant que consultant. Je suis tout seul dans Dapesco à l'époque. Hein. Et de l'autre côté, je vais aller voir des fournisseurs d'énergie. Les, ouais. les nouveaux qui arrivent sur le marché. Il y a notamment une boîte qui s'appelle Source Power qui, à l'époque, avait été montée par, par Philippe Botson, un ancien grand patron de, de Tractebel. Ouais. Euh, et donc je, je décroche un premier contrat euh, avec LEM, un deuxième contrat avec Source Power pour les aider à mettre en place leur offre de services euh, pour le marché de l'énergie en, en Belgique. Euh, et en parallèle, je commence à démarcher d'autres clients plutôt industriels ou, euh, ou des activités euh, et, et c'est quoi,
0: quoi le produit que tu vends à ce moment là
1: ah ben, euh, le produit que je vends il n'existe pas évidemment, c'est oui, voilà. euh, oui. je vais vous aider à mieux gérer votre énergie d'accord voilà. oui. okay. donc euh, moi avec ma petite tête et, euh, et mon PC euh, je Toi, débarque et... et je vais sonner à la porte notamment chez Deleuze euh, et,
0: et comment t'es reçu parce que évidemment, alors, le... <rire> je,
1: je, suis, je suis reçu par un, un directeur technique qui me, à qui j'explique mon truc et qui me dit « Et donc, s'occuper des factures d'énergie de 130 magasins de l'aise, ça vous plaît ?» Et je dis, sais pas que ça me plaît, c'est que ça me passionne et j'ai envie de le faire et j'ai envie de bien le faire. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les magasins de l'aise consomment leur énergie et comment on va mmh. faire pour améliorer tout ça. Ouais. Et, euh, et bingo, le type me dit « Mais <rire> des types comme vous, il doit pas en avoir beaucoup, donc je pense qu'on va faire un galop d'essai. » Et donc j'ai signé un de mes premiers contrats pour, pour de la consultance, hein. j'avais rien en main à l'époque, euh, pour aider Deleuze à gérer son énergie. D'accord. Voilà. De,
0: Deleuze est ton premier client quoi. Deleuze est un, eh, eh, bon, ouais, premier, mais...
1: un de mes premiers clients que j'ai vraiment été euh, pêché euh, tout seul. Euh, et chez Source Power, je suis resté euh, quelques mois en disant, euh, je veux bien faire un tarif préférentiel, mais par contre je serai intransigeant sur mes délais de paiement. Ouais, Et donc je, je, je oui, m'étais bah, mis d'accord avec eux en disant, puisque j'avais zéro trésorerie devant moi, ouais. en disant, euh, ok, je, je, je réduis euh, le, le, les prestations. À l'époque, je demandais, euh, est-ce que c'était euh, 500, c'était même pas 500 euros par jour, hein, c'était ouais, euh, oui, ouais. 350 ou 400 euros par jour, mais voilà, j'avais une garantie d'avoir 10, 10 jours par mois, je pense. Mais j'avais dit, il faut que le jour où ma facture rentre, dans les trois jours qui suivent, je dois être payé.
0: Ouais, payé. Ouais. faut pas des délais à 90 euh, jours. Voilà. Moi, voilà, les, les, et... les 30 jours, ouais. fin de mois plus, machin. Oui, ça tout pas. fait. Mais ouais. ça,
1: mais ça a marché. Et donc, euh, donc j'ai eu ce premier job avec. Euh, j'avais un peu de lem, un peu de source power, et puis je suis rentré chez Deleuze. Et puis, euh, et puis voilà. Donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé tout seul dans mon coin. Mais euh, tu
0: commences tout seul. Alors, tu commences tout seul en euh, T'es pas encore en société. — en... Si, si, si. J'ai créé la Tout de ouais, suite. — tout de suite. J'ai créé bah une SPRL. — Une SPRL. Et à ce moment-là, il fallait un capital. Le... — Alors là,
1: il me fallait un capital. Donc j'étais voir euh, un peu la, la, la famille, la belle-famille, pour avoir un petit peu de sous quand même pour, pour démarrer. Mais le capital de la SPRL, à l'époque, c'était 5000 et quelques euros. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça a démarré avec pas grand-chose. Et avec c'est pas grand-chose, je me suis acheté un PC. Euh, et comme j'étais à la maison dans mon grenier... Bah, euh, voilà, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Quoi. Ouais, non, non. Et mais, là, mais, et... mais les premiers investissements de Tapesco, c'est un PC desktop et un PC laptop.
0: Et t'as jamais été voir. Euh... Alors, euh, c'est une question un peu. Mais t'as jamais été voir... Enfin, t'as pas été voir une banque pour avoir un prêt pour, non. Euh... Non. 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 Ok.
1: <rire> j'ai okay. pas été voir une banque, j'ai pas été voir un. — Un invest, un nivel invest, oui mais oui, ben, ben, voilà ou ouais. machin. Ouais. D'abord parce que à 25 ans ou 27 ans, on ne sait pas bien tout ce qui existe. Ouais, ça, euh, et que, Mais ça, on, on le verra plus tard dans, dans, dans la discussion. Il y a une évolution où, effectivement, aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus à « je lève des gros montants, je fais un beau PowerPoint et je démarre une activité, quitte à ce qu'elle ne soit rentable que 2, 3, 4 ans plus tard ». Euh, à l'époque, en tout cas, c'est ouais, pas, pas ouais, du tout mon, mon mode de fonctionnement. Non, non mais
0: et à ce moment-là, ça n'existe pas forcément. Enfin, il y en a peut-être, mais pas autant qu'aujourd'hui. Pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Oui. Euh,
1: et moi, j'ai plutôt démarré. Et c'est pas spécialement euh... la norme. Enfin, bon, ouais, c'est mais... devenu un mode, un mode beaucoup plus euh, ouais. classique. À l'époque, ouais. c'est pas le cas.
0: Et tu as eu d'autres aides par rapport à ça Enfin, je veux dire, euh, est-ce que des aides de la région wallonne ou des choses de ce type-là Peut-être pas à ce moment-là, plus tard. Plus tard. Ouais. Plus tard. Mais euh, pas au départ. Au, au départ, départ c'est vraiment... Euh, Nada. Tu vas pousser les portes toi-même. Euh, je prends mon téléphone, je vais pousser les voilà. portes. Je, je, T'es ton commercial. Je fais, euh, je, fais, je fais le commercial, le prestataire, fais je fais tout. Ouais. Ouais. Et, ouais. Le, et le produit en lui-même, il, euh, il apparaît quand Alors, le produit en lui-même, donc... Excuse-moi, j'ai encore... Ouais. Dapesco. Ouais. Dapesco, ça veut dire quoi, d'abord et, et, euh, et tu l'as euh, créé tout de suite.
1: Oui. En oui.
0: janvier 2002, ça s'appelle directement... Ça s'appelle directement Dapesco. Donc okay. Dapesco,
1: ESCO, une Energy Service Company, c'est une société qui est spécialisée dans les services énergétiques. En tout cas, en tout cas à l'époque. Entre-temps, ça a un peu évolué. Mais à l'époque, c'est une, une société qui propose des services liés à l'énergie. Ouais. Euh, on verra après ce que, ça, ce que ça intègre. Et le DAP, c'est de Trois and Partners. Puisque dès le départ, je me dis, je ne vais pas rester tout seul dans l'aventure. Okay. Mais donc, euh, voilà, je, je commence par le D, ça c'est moi. Ouais. Euh, et puis, bon euh, pour, pour la petite anecdote, en fait, j'avais remarqué que DHL, c'était euh, les initiales des trois fondateurs. Et je me suis dit, ben bah, voilà, moi, ça, ça commencera ouais, par D facile, aussi. C'est facile, quoi. Voilà, facile. Ouais. Donc, c'est devenu Dapesco. Il ouais, ne faut pas aller chercher. Loin, et, en fait. et à l'époque, comme il n'y avait pas Google, j'étais voir sur Yahoo et compagnie, <rire> où Google commençait à sortir... Euh, pour voir si Dapesco était, était encore libre et, et j'ai tapé euh, Dapesco sur internet et il n'y avait rien donc, y avait, ouais. voilà. donc je me dit tiens, c'est pas mal je vais partir là-dessus voilà.
0: et, et donc pour toi, pour revenir vraiment tout, tout, tout au départ euh, devenir entrepreneur c'était euh, et avoir ta boîte à toi, c'était clair depuis le début
1: c'était clair, c'était oh, un objectif euh, le, le, le secteur d'activité énergie, ça j'y ai pensé depuis mes études c'est ouais. un secteur qui me passionne. Euh, que je fonde ma boîte, euh, ça me paraissait évident. Est-ce que j'allais rester seul Est-ce que j'allais avoir deux, trois associés Est-ce que ça allait devenir une entreprise avec euh, des salariés et ainsi de suite Ça, ce n'était pas encore très, très clair. Euh, mais c'était clairement euh, ouais, dans, une, un objectif.
0: Et au moment où tu crées ta boîte, est-ce que tu, euh,
1: tu, tu considères à ce moment-là que c'est compliqué — De créer l'entreprise ?— Ouais. — Bon, il y a un peu de démarche administrative, mais c'est pas insurmontable. Euh, J'ai... Ouais, j'étais chercher un numéro de TVA, un numéro d'entreprise. Euh, je me suis inscrit euh, dans un secrétariat social et des trucs comme ça. Mais rien de... rien d'insurmontable. — Ouais. —
0: OK. Euh... — Il n'y avait
1: pas, à l'époque, le guichet d'entreprise qui existe aujourd'hui qui permet de tout faire en... en — Oui,
0: minute, oui. Hein. Non, mais c'est pour ça que je pose la ouais. question qu'effectivement, maintenant, il y il a, a fallu quand même quelques des jours pour. Euh, euh...
1: Pour passer à gauche à droite, avoir les numéros qui vont bien, ça a pris je sais pas un mois un mois et demi, euh, mais, mais ça enfin, pour que tout soit réglé. Mais, mais pendant ce temps-là, moi je, je prospectais. Hein, donc, euh... Alors, le, le
0: Dapesco, Alors le business de Dapesco, euh, c'est quoi exactement
1: Alors le business de Dapesco, au départ, donc quand je commence tout seul, c'est j'amène de la consultance pour aider les entreprises essentiellement à acheter leur énergie moins chère. Ça c'est mon, mon premier métier. Et puis euh, je débarque chez Deleuze qui me dit bah « Oui, mais nous, on a 130 magasins, supermarchés et on veut gérer cette énergie, donc comprendre où elle part et combien on paye. » Et donc je me rends compte qu'il faut des outils parce qu'eux, ils ont juste un tableur Excel quand je débarque. Euh, et donc je me dis « Tiens, il faudrait un outil informatique pour, euh, avec une base de données, récupérer toutes ces factures, toutes ces données de bâtiments euh, et pouvoir suivre ça de, de, de plus près. » Chose qui n'existe pas. Donc moi, je, je, voilà, le, la nuit et le week-end, je développe un, un petit outil informatique. À l'époque, en, en VB... Euh, c'est même pas du VB.NET. C'est euh, Visual Basic, à l'époque. Donc tu
0: étais développeur.
1: Donc je, je, je n'étais pas, mais je deviens développeur euh, <rire> sur, le, sur un coin de table. Euh, et puis j'engagerai une première, et puis une deuxième, puis une troisième personne. On, on y reviendra pour, pour mieux développer ces outils. Mais le, le premier métier de, de Dapesco, c'est comprendre où passe la facture énergétique d'un client. Ouais. Euh, et donc au départ, c'est un, un premier métier. Euh, le logiciel que je développe, c'est plus pour, pour m'aider à faire mon job correctement. Euh, et donc je vais engager dans, parmi les premiers profils que j'ai engagés un une première personne qui sera plutôt un développeur informatique, puis un deuxième. Et puis on a engagé euh, 3, 4, 5, 6 personnes qui étaient plutôt des auditeurs. Des gens qui seront spécialisés soit dans l'éclairage, soit dans la climatisation, soit dans le, le chaud le froid. On a fait plein de projets entre 2002 et 2010 de euh, placement de panneaux photovoltaïques, remplacement de chaudières, éclairage de parking. Donc tous les trucs liés à la consommation de l'énergie. Ouais. Et puis depuis 2012 à peu près, euh, DAPESCO s'est réorienté pour revenir à ce métier de base qui est le développement informatique pour le suivi des consommations d'énergie. Et aujourd'hui, on a une équipe d'une vingtaine de personnes, un tiers à peu près un peu plus, qui développent des solutions informatiques qui permettent de suivre des consommations d'énergie de bâtiments, d'hôpitaux, d'aéroports, et ainsi de suite, un peu partout dans le monde. Et une deuxième équipe qui, elle, s'occupe d'implémenter ces logiciels chez nos clients.
0: Mais dès, mais dès, le, début, dès le début de l'activité d'APESCO, c'est du, euh, du SAS c'est du Software as a Service
1: Alors, au début de l'activité de Dapesco, ce n'est pas du SaaS, parce que l'infrastructure le, le, informatique ne permet pas de faire tout ça au travers d'Internet. Donc, on développe du logiciel qu'on installe chez le client. C'est du On-Premise. Oui, d'accord. Euh, donc, c'est un logiciel qui est sur un, un CD-ROM ouais, un... à l'époque. Il faut ouais. l'installer, il faut taper une base de données SQL et il faut connecter toutes les infos de tous les compteurs euh, via des modems pour rapatrier pour tout ça. Ouais. Et
0: euh, donc il y a du hardware et du software.
1: Et puis c'est là où mon passage chez ACTL euh, prend tout son sens, puisque moi je n'y connaissais rien en sortant de mes, mes études, mais j'avais découvert qu'avec euh, un compteur qu'on pouvait faire communiquer, on pouvait se connecter à un modem et on pouvait renvoyer ouais, des ouais, infos à distance. Ouais, ouais. Euh, et et, et ça, ça, ça a vraiment été le, le fondement quelque part ou l'ADN de, euh, de Dapesco. Euh, et, et puis petit à petit, on a développé de plus en plus de, de, de fonctions dans les logiciels. Et puis grosso modo, en 2010, on, on a fait un choix de dire on arrête de développer pour du logiciel sur site et on met tout sur Internet. Ouais, donc là, on rentre dans, effectivement dans le modèle SaaS. Ouais, 2010-2012 à peu près.
0: Et, donc, et donc, dans, dans, euh, donc maintenant, vous êtes combien chez euh, une, une vingtaine. Une vingtaine Là-dedans, tu as, as combien de développeurs
1: il y a 6 euh, ou 7 personnes qui sont alors, soit des développeurs purs, soit des gestionnaires plutôt d'infrastructures et de réseaux. Puisqu'aujourd'hui, on suit quand même euh, à peu près 30 000 bâtiments dans euh, une bonne dizaine, une quinzaine de pays, un peu plus.
0: Et tout ça est chez Dapesco.
1: Et tout ça est chez Dapesco, oui. Donc il ouais. n'y a rien
0: d'externalisé euh, à l'extérieur où...
1: Alors enfin, ce, dis... ce, ce qui aujourd'hui est externalisé, c'est la partie euh, hébergement, hosting. Ouais. Donc, pendant plusieurs années, on avait nos propres serveurs chez nous. Mais depuis quelques années, on fait tout l'hébergement à l'extérieur, mais par contre, toute l'infrastructure est gérée par des gens de d'Apesco. Ouais. Et tous les développements sont faits in-house. Ouais.
0: La première année, à la fin de la première année de d'Apesco, donc en 2000.
1: Fin 2002. Deux,
0: fin 2002 le chiffre d'affaires, euh,
1: un, un peu moins de 100 000 euros, mais je suis tout seul.
0: Ouais. Et aujourd'hui?
1: Euh, — Alors aujourd'hui,
0: on, euh, bah, on est presque es, on es est 20, 20 ans. — On
1: est 20 ans plus tard. Et on ouais. fait euh, grosso modo 2 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
0: — Ouais. Euh, avec 20... 20 — avec, avec 18 personnes, je pense. — Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors au niveau de l'évolution de la, de la société, euh, bon, on est 20 ans plus tard, mais tu n'es plus tout seul.
1: — Ah, je ne suis plus tout seul. Donc quand... En...
0: À la tête de la société je
1: En dire. 2007, euh, on est à peu près 7 personnes euh, et je me rends compte que, bon, on est, on est en mode il y a un artisan, c'est moi, et il y a des gens euh, très qualifiés autour de moi, mais, mais tout repose quand même très très fort sur, sur, sur ma petite personne. Et donc je me dis que si je veux grandir et développer l'activité, euh, j'ai intérêt à, à m'entourer, euh, et pas nécessairement de gens qui savent faire le métier, mais de gens qui vont m'aider à structurer l'entreprise. Et donc, je passe du statut de SPRL au statut de SA. Je fais une augmentation de capital. Et tatam, à l'époque, je vais chercher 150 000 euros. Ça me prend 6 mois. Ça me bouffe toutes mes soirées, tous mes week-ends pour préparer, pour répondre aux questions, pour trouver des investisseurs. Euh, et donc je vais faire une première levée de fonds miraculeuse de 150 000 euros. 150 voilà. Aujourd'hui, on rajouterait un zéro comme oui, mourir. oui, oui tout à, à l'arrière, pas à l'avant. Ouais. Euh, mais, mais à l'époque, euh, voilà, ça m'a pris euh, ouais, pas mal de temps, ça n'a pas été je, simple. — Je
0: sens un peu d'amertume euh, quand tu dis... Euh...
1: — Qu'aujourd'hui, on met un zéro ouais. à derrière. Ouais. Euh, Oui et non. Voilà, de, depuis le début de la PESCO, j'ai toujours été dans un mode, euh, et je pense que ça, ça vient de, de, de mon éducation, dans un mode « j'investis sur ce que j'ai gagné ». Et ouais. pas je vais chercher de l'argent à l'extérieur pour faire un emprunt ou d'une façon ou d'une autre pour pour investir. Donc en 2007 euh, je fais entre guillemets ce qu'on appelle une levée de fonds. Ouais. Donc il y a des, des externes qui, euh, qui mettent un peu d'argent dans la boîte. Euh, et comme euh, voilà là il y a des aides qui commencent à, à apparaître et je pense qu'on lève euh, 120 ou 105, 150 000 euros, je ne sais plus le montant exact. Et on a un fonds de participation qui met également un montant d'à peu près 100 000. Donc ouais. Je me retrouve avec 200 000 euros ou 250 000 euros de, de disponibles pour faire des investissements, ce qui, à l'époque, me paraît mirobolant. Ouais, euh, et ça va juste me permettre en fait d'engager un peu plus de monde et de, 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 de développer l'activité. Et je prends à l'époque un, un co-dirigeant de l'entreprise. Moi, j'étais CEO ou directeur, peu importe. Et je prends une deuxième personne qui vient pas du tout du monde de l'énergie et qui a pour mission de structurer l'entreprise. Et donc moi je me concentre sur la partie vente et produits. Et lui s'occupe de tout de ce organisation qui est finance, euh, RH, ouais. euh, assurance, euh, logistique et organisation de, de l'entreprise. Euh, et donc moi je, entre guillemets je lui donne les clés du coffre oui. et, euh, et je m'occupe plus de tous ces trucs-là. Et, qui... et
0: comment tu euh, comment tu recrutes cette personne Est-ce que c'est — enfin, dis...
1: Par la meilleure, euh, meilleure voie, euh, les mouvements de jeunesse. On, ah oui. on, est tout, on était tous les deux chefs d'unité à l'époque. On avait bossé ensemble en tant que chefs d'unité. Et je, je pense que le fait d'avoir travaillé ensemble dans un, un système euh, non lucratif a permis de voir les forces et faiblesses des uns et des autres et de se dire « OK, ça, c'est des gens à qui, si ça marche dans, le, dans une ASBL, ça devrait pouvoir marcher dans une entreprise aussi ouais.
0: ». Oui, parce qu'il faut que vous entendiez bien. Il faut quand même qu'il y ait Oui, que... je, je, je vois plus Oui, oui. Et puis, il faut que ça matche aussi dans l'esprit de oui, Dapesco, de, de la société. Et puis, il faut que vous soyez complémentaires, finalement. Parce que toi, tu fais une partie du job euh, que... oui, alors... et lui, l'autre.
1: Ce qui est intéressant, c'est que quand, quand j'étais le... 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 Comment il s'appelle Jean-François Potel. Jean donc, euh, quand j'ai rencontré Jean-François ou quand je lui ai proposé... Euh de me rejoindre, tout de suite, lui m'a dit « mais moi, j'ai aucune compétence dans l'énergie euh, ». Donc lui, lui, son profil, c'est plutôt euh, école de commerce et, euh, et ressources humaines. Il, il travaillait dans l'intérim quand j'étais le, le rechercher. Il, il était responsable de, du, de, de toute la Wallonie chez Védior. Euh, et donc moi, j'étais le chercher en disant ben, « ça m'intéresse d'avoir quelqu'un qui a des compétences que je n'ai pas, notamment ouais. euh, RH, organisation et autres euh, ». Et deux, ça m'intéresse d'avoir quelqu'un qui ne soit pas du tout compétent dans le domaine de l'énergie, parce qu'autrement, tu vas, entre guillemets, tomber dans le même travers que moi, c'est-à-dire mettre la main à la pâte, et, et pendant ce temps-là, tu, euh, tu, tu n'aideras pas à développer l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et, et euh, on est maintenant 15 ans plus tard. Euh, il est toujours là. Il est toujours là, <rire> et, euh, et, et je ne regrette absolument pas le, le choix, euh, parce qu'effectivement, on lui a pu me décharger de toute une série de, de choses qu'il a faites avec, euh, avec beaucoup de passion et de, de, de compétences, et, et moi, j'ai pu garder sur moi des trucs qui m'intéressaient plus. Et à ce moment-là,
0: vous êtes deux euh, actionnaires, plus évidemment les...
1: Alors, moi, je, je suis resté actionnaire majoritaire après l'augmentation la, de capital de 2007. Donc Jean-François avait une partie. Euh, D'autres actionnaires sont rentrés. Euh, mais je restais malgré tout actionnaire majoritaire. Et avec Jean-François, on avait à l'époque, je pense, un peu plus de 70% euh, qui, qui nous restaient entre, les, entre nos mains, à nous deux. Euh, et il y a eu une, une deuxième petite augmentation de capital en 2012, de mémoire, euh, mais on est resté, Jean-François et moi, actionnaires majoritaires de l'entreprise. Ouais. Même si moi je ne suis plus majoritaire, euh, j'ai 48 ou 49%, un truc comme ça, euh, mais à deux, on est resté. Euh, oui, à deux, vous êtes majoritaire. Ouais, ouais, largement.
0: Ouais, ouais. 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 C'est important pour toi aussi d'être de, de, entouré de, de profils différents
1: Oui, c'est indispensable. C'est indispensable et, euh, et, et je pense que dans le, dans le recrutement, il faut vraiment arriver à choisir des gens qui ont des compétences qu'on n'a pas. Euh, parce que si c'est pour, euh, oui. si pour avoir plus de gens qui font exactement la même chose, l'entreprise se développe moins que si on arrive à rassembler des compétences différentes.
0: Oui, euh... ouais, bien sûr. Ouais. Euh, par, par rapport au début, on a parlé au début de ton public cible. Euh, par rapport au début, euh, ton public cible actuel, 20 ans plus tard, c'est le même
1: Ça reste des gros consommateurs d'énergie. Euh, ça reste majoritairement des sociétés qui ont, euh, un peu comme Deleuze à l'époque, un besoin multisite. Euh, donc oui, c'est le pli qu'on a pris... Euh, en s'occupant de l'énergie pour des clients multi-sites qui ne sont pas nécessairement des, 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 des consommateurs extraordinaires, hein, ce n'est pas euh, une, une raffinerie dans le port d'Anvers euh, mais par contre ce sont des gens qui ont des grosses factures d'énergie parce que le cumul de nombreux sites même avec des petites factures individuelles fait que la facture d'énergie est importante et donc la plupart de nos clients c'est des factures d'énergie oui, au-delà de 10 millions d'euros par oui, an oui, oui. donc oui, c'est quand, okay. quand même un peu lourd oui. euh, là où ça a évolué c'est qu'on est beaucoup plus maintenant dans, dans le secteur public on a euh, plein de communes, on travaille pour Ores, ah oui. on travaille pour Sibelga. Euh, la plupart des bâtiments publics à Bruxelles sont suivis par des outils de, développés chez Dapesco. Ouais. Euh, tous les bâtiments publics du NO, Hainaut, euh, donc ça fait quand même quelques milliers de bâtiments, euh, ont leur consommation d'énergie qui sont suivis dans des outils développés par Dapesco.
0: D'accord. Euh, okay. euh,
1: donc voilà, on, on est passé de quelques centaines à quelques dizaines de milliers de bâtiments... On est passé de juste la Belgique à Belgique plus France, plus d'autres pays où nous ont emmené de, nos clients, que ce soit en Amérique latine ou en Asie, euh, voire en Afrique aussi. Euh, mais toujours avec le même concept de dire on va mettre un moyen de récupérer de l'info qui est collectée sur place au travers d'Internet. On rapatrie tout ça, on centralise ouais, tout ça dans des serveurs. Ouais. Et dans ces serveurs, on va mettre de plus en oui. plus d'intelligence pour contrôler des factures, suivre des consommations d'énergie, mettre en place des... Des systèmes de benchmark. Aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies. Euh, donc voilà, l'évolution technologique, euh, elle s'est bien faite. On est capable aujourd'hui de gérer beaucoup plus de bâtiments et beaucoup plus de données que ce qu'on faisait avant. Euh, et ça, c'est parce que parce que l'informatique a,
0: oui, a, a évolué, a, evolué, a suivi. Oui, bien sûr. Euh, oui. Et aujourd'hui,
1: effectivement, tout est sur Internet. Nos clients se connectent 24 heures sur 24. On a une filiale au Canada, on a une filiale en France. Euh, on a des gens qui travaillent. Enfin, on a des, des clients qui travaillent 24 heures sur 24 sur les données que, que nos systèmes... Ouais, que tu peux récupérer. Ouais.
0: Ouais. Alors, le, le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui est en constante évolution. On le voit ici avec des voitures électriques, avec donc la consommation, évidemment... Euh euh, explose, je vais dire, ou pourrait exploser en tout cas, euh, voiture électrique, voiture hybride et, et tout ce genre de choses. Euh, il y a aussi la sortie du nucléaire hein, qui euh, finalement, euh, tout ça a, son, a certainement un impact sur ton business à toi.
1: Oui, euh, oui, oui clairement, l'évolution du paysage énergétique euh, a un impact sur le business de Dapesco. Euh, alors Petite parenthèse, au-delà de mon métier chez Dapesco, j'ai le, le plaisir d'être président d'un cluster d'entreprises ouais. en région Wallonne qui s'appelle Tweed. Ouais. Euh, et TUID en fait, c'est le rassemblement d'à peu près 130, 130 entreprises pardon, euh, qui sont toutes actives dans des facettes différentes de, de, de l'énergie ou de l'optimisation énergétique. Que ce soit du monitoring comme nous, que ce soit du placement de panneaux photovoltaïques, que ce soit de la mobilité électrique, que ce soit euh, de la conversion hydrogène, de la biomasse, de la cogénération. Donc voilà, j'ai la, la chance de, de participer quelque part à ce, ouais. ce mouvement de, de verdissement et d'optimisation énergétique. Euh, et effectivement, c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est un secteur qui euh, qui change euh, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue réglementaire. Ouais. Euh, voilà, l'apparition des panneaux solaires chez les chez les particuliers, des voitures électriques, des batteries, du stockage, tout, tout ça fait que, euh, en tout cas moi, en tant qu'ingénieur, je m'éclate euh, d'un point de vue intellectuel par rapport au, au, aux challenges qui, sont, euh, qui, 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 qui apparaissent, euh, et, et j'ai la chance d'être entouré de, 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 de gens brillants euh, qui, qui apportent chacun une, une pierre à l'édifice, que ce soit dans comment on fait pour que les bâtiments consomment moins, ou que ce soit dans comment on fait pour que l'énergie produite par, euh, par Pierre arrive chez Paul euh, en, oui, euh, oui. De, oui. De, de, de la façon la plus, la plus intelligente et la plus efficace possible. Et on a la chance de pouvoir travailler avec des clients qui nous font confiance, que ce soit Ores ou Sibelga, euh, donc deux de gestionnaires de réseau euh, qui représentent quand même euh, bah, ouais, le, oui, oui. la grosse majorité, euh, en tout cas en, en, en Belgique francophone. Euh, et on a la chance de, de pouvoir être confronté à des projets qui technologiquement sont super intéressants. Ouais. Et, et, et on a la chance aussi je pense comme, comme on développe du logiciel et qu'on essaie que ce logiciel soit un peu intelligent euh, ben on participe avec eux à des, des projets de R&D qui sont euh, intéressants ouais, ben euh, puisqu'on puisqu voit ce qui va apparaître dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui viennent donc ça, ouais. euh, ça c'est très très chouette euh, et donc pour répondre à la question oui le, le, le métier de la gestion énergétique évolue il évolue vite, il évolue beaucoup euh, la sortie du nucléaire va encore plus euh, impacté quelque part ces, ces évolutions et, et l'intégration du renouvelable. Alors, on, on peut être pour ou contre, euh, peu importe, mais c'est un fait que mettre 1000 euh, ou 2000 éoliennes euh, et des dizaines de milliers de panneaux solaires sur un réseau électrique, bah, ça change la façon dont le réseau doit être géré. Ouais. Et, et ça, ça, ça fait partie des métiers d'Apesco de, de, c'est de comprendre et d'anticiper et de participer quelque part à toute cette, ouais, toute cette évolution.
0: Ouais. Sur, sur ton profil LinkedIn, tu mentionnes le nombre total de tonnes de, de COD euh, sauvegardées.
1: Alors oui, on avait fait le calcul il y, a, il y a déjà quelques années, mais on avait estimé que si tous nos clients avaient économisé euh, de mémoire, je crois qu'on avait pris 2% de leur consommation énergétique, ce qui est totalement faux, hein, puisqu'en moyenne, ils économisent bien plus que ça, mais il fallait, être, il fallait rester conservateur. Euh, donc ces 2%, à l'époque, ça représentait 2 millions de tonnes de CO2, ouais. en cumulé sur les années de Tapesco. Donc aujourd'hui, on doit être à 2,5 millions, 3 millions.
0: Et, et ça aussi, c'est important pour toi. Alors ici, on est dans, dans tes bureaux qui sont euh, donc à louvain -à Neuve et qui sont en fait des bureaux à, bas, à basse énergie. Hein. Oui. Euh, a... C'est ouais. important aussi pour toi en fait, d'avoir euh, ce type de, euh, de réflexion et de, de participation, je veux dire, dans... La conservation, alors c'est un grand mot, la conservation euh, euh, de la planète, et, etc.
1: Mais pour, pour revenir au, à l'instant T, euh, moi, pendant mes études, je, je me souviens précisément du, du, dire presque du jour, en tout cas du cours en question, c'était un cours de thermodynamique, euh, et le prof nous explique qu'une centrale nucléaire euh, a un rendement d'à peu près 35%, et puis il continue son cours, et, et blablabla. Et, et, et moi, je m'arrête là-dessus, Je, je, là je fais une fixette là-dessus, et je vais le voir à la fin du, à la fin du cours en disant « mais j'ai mal compris, ou bien vous, vous nous avez dit que si on mangeait une pizza, on mange en fait un tiers de la pizza et il y a deux tiers ouais. qui volent à la poubelle euh, ». Et il m'a dit « non, non, c'est bien ça, malheureusement, mais euh, voilà, donc fleuron technologique dans les années, euh, fin, fin du XXe siècle, euh, fleuron technologique, une centrale nucléaire, vous mangez un tiers de la pizza et vous balancez deux tiers de la pizza à la poubelle ouais, ».— c'est énorme. — Ce qui est énorme. Ouais. Euh, et donc je me dis, là, il y a vraiment un gros truc à faire, euh, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer très longtemps à ce rythme-là. — C'est pour ça, ça,
0: pas... ça qu'on sort du nucléaire, Alors, Aussi. Oui,
1: oui, oui, oui et non. Le, 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 un des problèmes du nucléaire, ce n'est pas son rendement qui est, qui est très mauvais, parce que le rendement du photovoltaïque n'est pas franchement meilleur, le rendement d'une éolienne n'est pas excessivement mmh. bon non plus, euh, et le rendement d'un moteur thermique n'est pas bon non plus. Euh, donc quand on arrive à 50% on est super content, donc, ce qui n'est pas le cas hein. un panneau solaire c'est euh, 13 à 15% peut-être un peu plus euh, une éolienne euh, il voilà, y a, y a une, une loi en physique ça s'appelle la loi de Betz qui explique qu'on voilà, ne pourra jamais récupérer plus de deux tiers de la puissance qu'il y, qu y a dans ouais, le vent ouais. mais ça c'est des énergies qui sont renouvelables et en fait tout ce qu'on arrive à récupérer c'est bingo, c'est gagné un des gros problèmes du nucléaire c'est pas tellement ouais, son rendement, c'est surtout la production des déchets donc c'est pas trop, pas trop quoi ouais, faire ouais, ouais. Euh, et donc si on va chez nos amis français qui, euh, qui rassemblent tous les, les déchets euh, du nucléaire, enfin, euh, en tout cas beaucoup de déchets du nucléaire, c'est très bien, très bien ils, les, ils les accumulent. Mais en fait, ils ont un vrai problème pour écouler le, pour le, pour quelque part ces, ces déchets. Euh, et on, on vient encore de voir avec Fukushima. Hein, ça fait quand même quelques années que, que ces pauvres gens se battent euh, contre ces réacteurs, qui, ces anciens réacteurs. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont des centaines de milliers de tonnes d'eau euh, polluée dont, dont ils ne savent pas quoi faire, non. si ce n'est les balancer dans l'océan. Et donc je, je pense que le, un des problèmes du nucléaire, c'est la gestion des déchets, euh, quoi qu'on en dise, hein, même si on peut les enfouir, et ainsi de suite. Euh, J'avais écrit à l'époque un petit article en disant que euh, le type qui allait signer le contrat pour, pour gérer euh, la sécurité d'un site nucléaire, il, voilà, il était parti pour 10 000 ans. Donc c'était probablement le, le contrat le plus juteux de, de l'histoire. <rire> euh, donc, donc là, il y, y a un souci. — Indépendamment de ça, l'arrivée euh, de sources diffuses, que ce soit des éoliennes, du photovoltaïque ou, ou autre, euh, fait que, voilà, oui, dans, dans la gestion énergétique, il y a plein de changements. Euh, et, et donc et pour, pour revenir faut... à, à la question de base qui est « tiens, pourquoi est-ce que le bâtiment d'Apesco, euh, c'est un bâtiment basse énergie en bois ?». Bah, tout simplement parce que moi, je considère qu'il faut consommer moins. Ouais. Parce que le, quelle que soit la méthode de production, si on arrive à consommer moins, c'est tant mieux. Euh, les Norvégiens, pour ça, sont très forts. Hein, ils produisent euh, à peu près 98% d'énergie euh, hydroélectrique. Ça ne les empêche pas de mettre des bagnoles euh, électriques euh, au maximum. Au contraire, j'ai envie de dire, puisque leur énergie, pour, elles, pour le coup, elle est vraiment propre, puisque c'est de l'énergie hydraulique. Ouais, 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 ouais. Euh, donc eux, s'il n'y a pas de production de CO2, il n'y a pas de déchets nucléaires, euh, mais, mais euh, tous les pays n'ont pas le, le ouais, relief c est, c est... Euh, norvégien, euh, et, et, et la voiture électrique moi je suis pas hyper fan non plus on, on, on le sait bien on en parle tous les jours il y a aussi oui, des problèmes de batteries il y a aussi, des, de, oui, y a aussi de, des problèmes de déchets aux, aux déchets oui, et au recyclage donc ouais. voilà je, je, la seule conviction que j'ai c'est que moins on consomme d'énergie mieux c'est pour la planète ouais. voilà ça c'est ma seule conviction après je suis pas un ayatollah euh, je ne suis pas un devin, et, et, et est-ce que du nucléaire c'est mieux ou c'est moins bien que du solaire qui est mieux ou moins bien que du, de l'éolien ou que sais-je Je laisse le débat à d'autres. Il euh, y a des gens qui font ça très bien sur Facebook. Oui, ou, mais,
0: on, ou, on, mais on consomme moins des. Voilà,
1: mais, mais tout ce qu'on ne consommera pas, il ne faudra pas le produire, et donc ça c'est mieux. Ouais, voilà, ça c'est ma seule fait. conviction. Et c'est la raison pour laquelle chez Dapesco, notre objectif initial et principal, c'est de diminuer la consommation d'énergie. Voilà, parce que là... Et peu importe
0: l'énergie, en fait, parce que, Ici, on parle de beaucoup d'électricité, euh, mais ça peut être du gaz, ça peut être du fioul, ça peut être
1: du pellet, du propane, de la biomasse. Ouais, peu importe. Moi, je pars du principe que tout ce qu'on ne doit pas consommer, ben, on ne doit ouais. pas le produire. Et ça, c'est bingo euh, sur toute la ligne.
0: Bien sûr. Ouais. Euh, Aujourd'hui, comment tu fais pour faire euh, pour faire connaître
1: Dapesco Alors, euh, jusqu'il y, euh... jusqu y a peu, <rire> c'était euh, essentiellement. Euh, mon téléphone et, euh, et des participations à des salons ou à des événements ou à des formations. Ouais. Euh, on a engagé, euh, bah dans, dans toute l'histoire de Dapesco, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu euh, des casquettes commerciales euh, successives, mm -hmm. avec plus ou moins de succès. Euh, et, et puis là, on a encore, euh, depuis le début de cette année, on a engagé maintenant une nouvelle personne dont c'est vraiment l'activité à 100% de promouvoir l'image de Dapesco, donc de faire du, du, du marketing, de la promotion, de la, ouais. la prospection aussi. Euh, parce que d'Apesco, en fait, historiquement, on a toujours été assez fort pour développer des solutions sur mesure oui. et qu'aujourd'hui, euh, on vise un, un développement plus international et donc passer de solutions sur mesure à des solutions un peu plus standardisées Standardisé, oui, qu'on puisse, sûr. Euh, qu on puisse ouais. revendre plus facilement. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement des hôpitaux qui ont une solution standard. On a des aéroports et des solutions à peu près standards. On a des des coopératives en France avec euh, des, des silos, des abattoirs et des usines, mais qui ont toutes à peu près le, le, les mêmes besoins et les mêmes, euh, oui, les oui. mêmes outils, oui. euh, de la même façon que toutes les, toutes les, tous les bâtiments de toutes les communes du NO utilisent les mêmes outils. Oui. Donc on essaye de dupliquer quelque part oui, bien sûr. plutôt que de faire du, ouais. euh, du, du sur-mesure.
0: Et Dapesco est international, tu es présent dans, quel, dans, dans, dans combien de pays actuellement
1: Alors aujourd'hui, on doit être présent dans une... — Indirectement, c'est-à-dire au travers soit de nos clients qui, eux-mêmes, sont internationaux, soit au travers de partenaires. On doit être dans une dizaine ou une quinzaine de pays. Euh, dans les années 2015, on a travaillé pendant tout un temps pour le groupe Lafarge, qui, lui, était présent dans 50 pays. Mmh. Euh, et on a travaillé également pour Ikea. Euh, et là, on était dans une trentaine de pays en plus. — Oui, d'accord. Euh, — oui, via... euh, ouais. Au travers de, de, de ces clients-là. — Oui, bien sûr.
0: Euh, avec du recul, si tu avais la possibilité de, de revenir 20 ans en arrière, donc au, au tout début de, de Dapesco, est-ce qu'il y a, y a des choses que tu ferais différemment? Alors, la question n'est pas de savoir si tu regrettes certaines choses et etc. Mais est-ce qu'il y a des choses, des décisions que tu aurais, euh, sur lesquelles tu aurais pris un peu plus de temps de réfléchir ou, ou au contraire des choses que tu aurais fait plus euh, rapidement? Est-ce que par exemple, le passage au SaaS, par exemple, euh, tu l'aurais fait plus vite, tu l'aurais fait plus tard, tu l'aurais fait différemment. différemment. La,
1: la, la question est un peu, un peu biaisée. Est-ce que, si je reviens 20 ans en arrière, je reviens aussi dans le contexte d'il y a 20 ans, c'est-à-dire il n'y a pas encore d'Internet, les levées de fonds sont compliquées, et ainsi de suite, oui. ou est-ce que je redémarre aujourd'hui, en, en 2021, et je redémarre une nouvelle, une nouvelle entreprise euh, si je dois redémarrer aujourd'hui une nouvelle entreprise, je le fais autrement, oui ouais. parce que les, le, le contexte a changé les conditions d'accès au financement de, de recrutement de, euh, de travail euh, voilà, l'arrivée du Covid euh, a démontré, c'est un, un point hyper positif du Covid, ça a démontré que oui, les gens peuvent travailler en remote c'est moins sympa, socialement il euh, y a quelque chose qui manque mais, mais technologiquement ça marche j'ai oui, oui, 15 ingénieurs oui. qui bossent de la maison tous les jours. Euh, et qui, et avec qui dé...
0: autant de rendement qu'avant.
1: Alors, avec autant de rendement, je pense qu'il y a certaines difficultés en plus, euh, mais il y a aussi beaucoup d'avantages beaucoup hein, pour, le, pour les gens. Ouais. Il n'y a plus de navettes, il n'y a plus de bouchons. Euh, il y a une disponibilité qui est quand même plus, euh, plus simple. bon Ça ne veut pas dire que tout le monde travaille 24 heures sur 24, hein, loin s'en faut. Mais euh, voilà, moi, au début du Covid, ben, oui, je rentre un peu plus tôt euh, chez moi. Euh, et j'ai profité euh, parce qu'il faisait beau pour faire plus de, plus de vélos. Donc, donc oui, il y a, il y a un gain euh, de, de confort. Et je trouve, alors il faudrait voir sur le plus, sur le plus long terme, mais je trouve que l'impact au niveau euh, productivité est tout à fait gérable. Ouais. Tout à fait gérable.
0: Et le Covid, au point, au point de vue alors, purement chiffre d'affaires, alors là c'est peut-être... Euh... Euh, je veux dire point de vue par rapport à tes clients par euh, est-ce que ça a eu un impact sur, sur Alors, ton business oui
1: oui, ça, ça a oui. clairement eu deux impacts le premier impact c'est arriver à faire avancer les projets chez les clients prend beaucoup plus de temps ouais. comme il y a beaucoup de gens qui sont en temps partiel euh, arriver à faire des réunions avec tout le monde n'est pas simple et on, donc ça c'est un, un premier, euh, ouais, premier c'est l'inconvénient la deuxième, le deuxième impact, c'est qu'on a notamment des clients dans le secteur des aéroports. Euh, là, il ne faut pas faire un long dessin. Ces gens ont... Ou dans oui, le secteur des, des stations de sport d'hiver. Oui. Euh, ces gens ont clairement, fortement souffert du, du Covid et souffrent encore. Euh, et donc, oui, les, les projets de gestion énergétique ont été mis un peu, euh, un peu en stand-by. Donc, décrocher des projets est devenu plus difficile et faire avancer les projets est devenu plus difficile aussi. Ouais. La la chance de Dapesco, c'est qu'on a démarré 2021, voire même 2020, avec une base installée euh, oui, oui, qui, ça. qui, qui oui. nous permet de dire, OK, on a des clients qui continuent à avoir besoin de nous, et, mais, mais décrocher de nouveaux clients... — client, Le tapis est là, quoi. — Il y a une base, base récurrente ouais, qui est là. Ouais. Mais euh, décrocher de nouveaux clients prend plus de temps qu'avant, qu oui.
0: Ouais. — Oui, ouais, tout à fait. Euh, c'est quoi l'avenir de Dapesco euh, à court terme
1: Oh, l'avenir de Dapesco à court terme, on a, on a plein de projets sur lesquels on travaille, que ce soit des nouveaux clients, que ce soit pour optimiser nos clients existants et être plus performants et leur proposer plus de services et plus de, de, de fonctionnalités. On vient de finir un très très chouette projet d'intelligence artificielle pour que, ben voilà, on mesure aujourd'hui plus de... On a plus de 100 000 points de mesure, donc des, des capteurs qui sont installés un peu partout. Euh, donc s'il si faut configurer tous ces 100 000 points de mesure à la main et mettre des seuils d'alarme sur chacun d'entre eux ça prend ouais. un fou, c'est ouais. ingérable mais par contre, arriver à mettre un seuil intelligent d'alarme sur, sur un point de mesure, c'est pas trivial et donc on a développé des, des outils qui nous permettent aujourd'hui d'automatiser, de, euh, de simplifier, de rendre dynamique euh, parce que dire je peux pas consommer 100 ben, s'il fait chaud ou s'il fait froid, le, le seuil de 100 n'est peut-être pas le bon et donc, il faut s'adapter. Donc, on met de plus en place, de plus, en, plus pardon, en place des systèmes qui sont dynamiques et qui tiennent compte d'autres paramètres pour autoriser ou pas une consommation. Donc, dans une école, ça va être en fonction du nombre d'enfants. Dans un aéroport, ça peut être en fonction de la température extérieure, de l'ensoleillement, du trafic. Oui, oui, oui. Donc, on essaie de rendre de plus en plus intelligent et de plus en plus adapté la consommation d'énergie aux besoins réels. Il faut bien se remettre dans le... Dans le mode de fonctionnement il y a 20 ans, quand on allait dans un supermarché, il n'y avait pas de porte devant les frigos. Il n'y avait pas de porte devant les surgelés. Il y, ouais. avait, il y avait de l'éclairage qui très parfois était des tubes néons, mais pas toujours. Aujourd'hui, c'est des LED quasiment partout. Il n'y a plus un frigo et que sans, sans une porte ou plus beaucoup. Euh, donc, donc tout ça, c'est des évolutions qui ont, qui ont pris du temps. Hein. Mais, euh, mais moi, je me souviens très bien quand on a commencé à mettre des portes devant les frigos j'ai dû me battre avec des gens qui disaient que ça allait être l'émeute dans les supermarchés. Ouais. Euh, parce que les gens allaient se battre pour ouvrir et fermer la porte et que ça allait être ouais. euh, bah voilà Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Les gens ne sont pas tout à fait cons. Euh, et je pense que euh, tout le monde peut comprendre que mettre une porte devant un frigo, bah oui, ça, ça permet mmh. de, de consommer moins. Mais, mais il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Euh, et ouais. donc, quand, quand on, a, on a commencé à mettre en place euh, les portes sur les, sur les frigos, bah, moi, j'ai dû faire des mesures pour démontrer aux aux oui. Responsables des magasins, que effectivement leur consommation d'énergie diminuait et on mettait ça en regard du nombre de pizzas vendues pour dire ben, oui, oui, qui
0: perdait pas voilà, de, de là, chiffre d'affaires. Les enfin. gens
1: continuaient à acheter des pizzas même s'il y a une porte de banque. Oui, oui, oui. euh, C'était pas, <rire> pas évident pour tout le monde. Oui. Euh, de même que voilà, quand on a commencé à avoir des LED, euh, bah, à l'époque, les LED on en mettait euh, 10 et sur les 10, il y en a 4 qui pétaient dans les deux mois qui suivaient. Aujourd'hui, les lettres sont euh, performants, bien plus performantes qu'elles ne l'étaient à l'époque, et bien plus euh, fiables, ouais, ouais, bien euh, et avec des couleurs vachement plus sympas. Mais les premières lettres, c'était un blanc euh, ouais. apocalyptique. Euh, ça, on, on se croyait sur la, la table du dentiste, et, euh, et ça pétait au bout de, au bout de 10 jours, ou de deux 2 mois. Ouais. Euh, donc, donc voilà, le, le, les, gens, les gens qui disent euh, « la techno, aujourd'hui, elle n'est pas bonne, donc il faut la foutre à la poubelle », c'est des gens qui oublient que quand le train a démarré, ben c'était un train à vapeur et ça pollue à, oui, tout à fait. Euh, il sûr. faut laisser un peu de temps au, au progrès pour faire son œuvre. Les choses doivent évoluer. Les choses doivent évoluer, mais, mais voilà, je, je reste convaincu que euh, l'humanité voilà, ouais, ne s'est pas faite en deux jours non plus. Et, et je vois des progrès, des progrès pardon, technologiques phénoménaux. phénoménaux. Euh, après, la question qu'il faut se poser, ou qu'on peut se poser en tout cas, c'est de se dire tiens, est-ce que j'ai besoin que ma bagnole pèse une tonne et demie euh, pour aller chercher un pain à euh, 2 km de chez moi. Voilà. Je suis un fervent euh, partisan du vélo électrique pour ce genre de petits déplacements, parce que même une bagnole électrique, ça reste quand même euh, une tonne et demie qu'on va déplacer. Et, et ça, physiquement, que la bagnole soit remplie avec de l'énergie euh, solaire, éolienne ou nucléaire, peu importe, mais déplacer une tonne et demie, c'est un peu de travail physique. — Oui, bien euh, sûr. — Ceux qui font du vélo, votre quoi
0: oui, <rire> effectivement. <rire> euh, et et est-ce que le, la, la volonté de, de Dabesco, c'est euh, d'accentuer sa présence internationale
1: Oui, euh, au travers de partenaires essentiellement. D'accord. Oui, ouais.
0: ouais, ouais. ouais, okay. Alors, on, on sait qu'entreprendre, c'est stressant et on a souvent besoin de décompresser. Comment est-ce que toi, tu décompresses
1: Alors... Euh... Bon, de, pour, pour mettre les choses au point, les dix premières années de Dapesco, c'est 60 heures par semaine.
0: Oui, les, nu les nu des nuits blanches, tu connais.
1: Les nuits blanches, j'ai connu, le travail du week-end, <rire> j'ai connu. Ouais. Euh, et donc, donc, je rentrais à la maison à 18 heures, parce que comme j'avais des, des enfants en bas âge, je voulais être là pour, euh, pour m'en occuper, manger avec eux ouais, 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 ouais. Mais, mais pendant euh, dix euh... ans, j'ai bossé de, de 20 heures à 22 heures, 23 heures, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, donc, oui, il y, y a pas mal d'heures euh, de boulot qui sont passées. Euh, et probablement que si je devais faire quelque chose différemment, je m'octroierais plus de temps que ce que je n'ai fait pendant les dix premières années. Ouais. Les dix premières années, ça a quand même été boulot, boulot, boulot. Euh, j'ai la chance d'avoir une, une épouse qui m'a suivi et qui m'a supporté. Euh, mais, mais ouais, j'ai passé quand même un paquet d'heures à, à développer l'entreprise. Pour, pour plein de raisons. Euh, D'abord, enfin, je pense que la première, j'étais passionné. Euh, et et j'ai dit, voilà, la première année, c'était 100 000 de chiffre d'affaires. La deuxième, c'était 200 000. Mais 200 000, euh, en ayant déjà un ou deux employés, ce n'est pas la même chose que 100 000 tout seul. — Ah non, oui, bien et, sûr. — Et donc ouais. il faut malgré tout arriver à faire bouillir la marmite. Et, euh, et une des, des fiertés que j'ai chez Dapesco, c'est qu'on a toujours pu payer tous les salaires à temps et à heure, même si ça n'a pas été le cas pour, pour mon salaire à moi. Mais, mais tous les employés ont toujours été payés. Euh, et, et donc voilà, ça, ça c'est important aujourd'hui, je lisais il n'y a pas si longtemps que ça euh, un petit truc qui disait si, si vous n'êtes pas capable de vous octroyer une heure par semaine pour vous c'est qu'il est temps que vous vous en octroyiez deux oui. Euh, oui. Et, de, et donc euh, voilà, j'essaie de prendre plus de temps pour moi je fais un peu de vélo je fais, euh, j ai, j ai, il y a une dizaine d'années maintenant je me suis dit, euh, j'avais un rêve qui était de l'aviation euh, et donc je me suis dit ben, j'ai deux possibilités. Ou bien j'attends d'être riche pour faire de l'aviation, ou bien j'essaie de trouver une solution économique pour faire de l'aviation, si, si, si ça existe. Euh, et donc je me suis fixé comme objectif pour, pour mes 40 ans de passer ma licence de pilote ULM, ce que j'ai fait. Euh, J'avais à l'époque 38 ans. Et ça, c'est un deuxième, deuxième volet d'activité de, aujourd'hui euh, qui m'occupe pas mal aussi. —
0: mais ta passion pour l'aviation existait déjà avant. Tu l'as découverte à un moment. Enfin... C'était un rêve de gosse C'était un rêve, euh... Ouais, c'est ça. C'était un rêve que,
1: que j'ai voulu réaliser ouais. euh, en me disant pour mes 40 ans, il faut que j'ai passé ma licence.
0: Ok. Donc maintenant, tu as ton brevet et tu as, ton... as ton coucou. Alors, j'ai mon... un demi-coucou. <rire> Je ne sais pas si on dit coucou. J'ai un demi-coucou. <rat> Je voudrais pas que
1: Un des moyens de... Donc l'aviation est effectivement un loisir qui coûte relativement cher. Mmh. Euh, et donc il faut être créatif pour trouver des moyens de... que ça ne coûte pas trop cher. Alors, il y a plusieurs moyens. Un premier moyen, c'est de ne pas acheter un avion soi-même, euh, mais de l'acheter à plusieurs. Et donc de ouais. réduire tous les frais fixes. C'est ouais. ce que j'ai fait. Je n'ai pas acheté un avion, j'ai acheté un ULM. Euh, qui me permet de voler euh, à, à moindre coût, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Euh, et puis il y a un troisième moyen de, de faire un truc qui nous plaît quand ça coûte cher, c'est bah, de donner cours. Euh, ah oui. euh, et donc euh, voilà, j'ai passé les, les différents échelons, et puis j'ai commencé à donner des cours, notamment de, de radio. Euh, et puis j'ai de plus en plus de gens qui me demandent de les accompagner à gauche à droite pour faire des, des vols. Euh, et puis voilà, dans le milieu de l'aviation, en fait, il y, y a assez rapidement moyen de trouver des gens. Euh, qui se rendent compte que, que c'est un plaisir qui qu mérite d'être partagé et qui gagne à être partagé. Et donc, qui permettent à des gens de voler à moindre coût, de partager les frais... De, de bah, sous, les sous,
0: enfin, dans ce type d'activité, je veux dire, c'est des, des passionnés. Hein. C'est des, passionnés. des, ce des sont grands tous, passionnés oui, oui. et c'est des, des, des fous d'aviation.
1: De, oui, 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 il y a des gens qui... qui euh, qui ne mangeraient pas pour aller voler. Hein. Donc, euh, oui, voilà. Ouais. Alors après, il voilà, y, y, y a moyen de voler pour quelques, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, euh, de, de, soit de, de louer, soit d'acheter euh, un vieux coucou et de le retaper un petit peu. Euh, et puis, il y a des gens qui ont plus de moyens et qui mettent des centaines de milliers d'euros dans leur machine. Mais, mais ce n'est pas la majorité et ce n'est pas, pas indispensable.
0: Et toi, en plus, tu combines l'utile à l'agréable
1: — Alors moi, je combine l'utile à l'agréable dans la mesure où euh, ben, comme, voilà, j'ai commencé à voler. Et puis euh, je me suis rendu compte que ça me permettait d'aller vite loin, en tout cas quand la météo le permet. Et donc comme j'ai pas mal de clients en, en France, dans des endroits un petit peu euh, exotiques, hein, en, en province, comme on dit, euh, <rire> et qu'arriver en province, ben, c'est pas toujours simple. Hein, euh, Louvain-la-Neuve-Angers, c'est euh, 6-7 heures de bagnole. Euh, c'est 2h30 de vol. Donc, ouais. euh, à choisir, ben voilà, si, quand, quand il fait beau, s'il y a moyen, je prends, je prends un prends voilà, oui. un ULM et, euh, et j'y vais, vais comme ça. Euh, ça me permet de gagner quand même pas mal de temps. Et, et j'ai effectivement des clients en Champagne euh, ou en, en, en Touraine ou euh, du côté de Bordeaux. Et donc, euh, voilà, si je peux, euh, je profite.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et donc, dernièrement, tu as créé alors une... Euh... Enfin, tu, on va dire, euh, vous avez créé, parce que vous êtes plusieurs, si je ne m'abuse, vous avez créé euh, une application euh, dans le domaine de, de l'aviation, tu peux, tu peux en dire plus
1: Alors, on a créé avec euh, cinq euh, passionnés une, euh, une toute nouvelle application qui s'appelle SafeSky. Et alors là, ce qui est super intéressant pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est que euh, là, pour le coup, on est parti dans un mode complètement différent on est parti dans le mode euh, un peu plus, euh, plus proche de la start-up, à savoir on a développé une application, euh, enfin, on, deux personnes ont développé une application, deux, deux brillants euh, informaticiens, dont un, un pilote, euh, ont développé cette application, qui consiste, en gros, et pour faire simple, à utiliser son GSM comme euh, radar, donc pour identifier d'autres euh, aéronefs, que ce soit des avions ou des paramoteurs, ou des ailes Delta, ou des planeurs, ou des mongolfières, peu importe, du moment que c'est dans le ciel, c'est bon. Donc on identifie les gens qui sont autour de nous et on leur transmet notre position. Et tout ouais. ça avec un GSM. Autant dire que ça ne coûte rien. Et comme ça ne coûte euh, ou pas grand-chose d'avoir un GSM en poche, un smartphone, euh, on est parti sur un modèle où l'application est gratuite. Donc on est en train de monter ouais, une communauté le... de pilotes ouais. euh, qui installent une application sur leur smartphone et qui, grâce à ça ont euh, un gilet jaune ou un catadioptre, hein, ça dépend comment on veut le, le, le symboliser, sur le dos, de façon à pouvoir être vu par les autres avions.
0: Mais dans l'ULM ou dans le petit avion, je veux dire, il n'y a pas de radar.
1: Il n'y a pas de radar. Il ouais. n'y a pas de radar. Okay. Donc aujourd'hui, quand on... on voit les films où il y a un radar qui permet de voir un autre avion, c'est qu'on est, qu est d'office dans un avion de ligne, et c'est d'office du matériel qui coûte 20 ou 50 000 balles.
0: OK. Et donc sans ton application, c'est à vue
1: À vue. Donc okay. la, la, règle, la règle de base en aviation, même avec notre application, c'est voir et éviter. Mm -hmm. Donc il faut que le pilote regarde à l'extérieur et voit un autre trafic pour se dire « Oh, là, il y a un risque d'accident ou un risque de convergence. Et donc il faut que je change soit d'altitude, soit de direction. » La difficulté quand on est en vol, d'abord, c'est que regarder à l'extérieur, ça, ça paraît con, mais ça, oui, ça ben... prend du temps et à y a se fatigue. Et deux, quand on est face à un, un, un planeur, parce que c'est souvent des, des planeurs qui nous font un peu la, la trouille, euh, en fait, un planeur, c'est fait pour, pour être hyper fin. Oui. Et donc, le planeur qui arrive oui, de face, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Très, très peu. Ou ouais. euh, on le voit très tard. Et, et donc, <rire> euh, on a, euh, quand on est en contact radio avec le, le contrôle aérien, on peut avoir une info pour nous dire, attention, il y a un trafic devant nous à 2h, à 3h, euh, plus haut, plus bas. Mais on n'a pas toujours l'info. L'autre trafic n'est pas toujours visible sur le radar du contrôleur. Et donc SafeSky est une application qui apporte un complément, même si ce n'est pas, euh, pas la, 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 la panacée. Hein. On ne détecte pas tous les trafics et, euh, et on ne peut afficher que ce qu'on voit nous-mêmes. Donc celui qui roule sans phare la nuit, on ne le voit pas. Bah, celui qui roule sans SafeSky ou sans son transpondeur oui, ou sans système de détection, oui, on ne peut on pas le détecter pas. non
0: plus. Non, ouais. Mais
1: par contre, on permet à tous ceux qui veulent être détectés d'avoir une solution gratuite dans leur poche ouais. qui fonctionne plutôt pas mal. Euh, et, donc, et ça
0: n'existait pas avant. Et ça n'existait pas avant. C'est incroyable de se dire que ça n'existait euh, pas avant. Oui, mais c'est
1: un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc ce n'est okay. pas, pas simple. Ouais. Ce n'est pas ah, à là, la portée même. du premier venu. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est des brillants informaticiens qui ont mis ça au point. Parce qu'au-delà et... de l'idée, il faut arriver à rendre ça euh, fonctionnel, performant, stable. Oui, oui, bien sûr. Euh... Oui. Et, puis, et puis une ouais, fois un que... Un gros le...
0: travail de développement derrière. Et oui, euh... et puis,
1: et puis c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, c'est qu'une fois que le produit existe et que l'application fonctionne, euh, effectivement, on est en train de déployer, on a, on a lancé ça il y a moins d'un mois, on a 8000 euh, utilisateurs aujourd'hui, dans deux pays qui sont la Belgique et la France, et en fait on passe par euh, les plateformes euh, Google Play et Apple Store, donc est, pour moi, c'est passionnant de voir ce que la technologie Internet permet de faire aujourd'hui, qui était complètement impossible, impossible il, ouais. il y a 10 ans.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, ouais.
1: Là, on fait notre marketing via Facebook, via un site Internet. Euh, ouais. L'application, euh, on l'a lancée en, en France et en Belgique parce qu'on voulait contrôler quand même un peu le déploiement. Et on a très, très vite eu des commentaires en disant « Ouais, mais moi, je voudrais l'installer en Suisse, et moi, je veux l'installer au Canada, et moi, je veux l'installer... Euh,
0: » Oui, et dans, puis, dans via, via les commentaires ou... Enfin, il y a un forum, j'imagine Voilà, et donc, via les forums, <coughs> tu, ce qui n'était pas possible avant non plus, tu reçois aussi des, des on retours. On a du feedback direct. Voilà, donc, et euh... donc, tu peux, évoluer, tu peux faire évoluer ton, ton application. Euh, Alors,
1: c'est passionnant parce que euh, la première semaine, donc, on s'était dit, pour simplifier la... la l'enroulement, c'est-à-dire le, la création d'un compte par les gens, on va leur demander leur login euh, Apple ou, euh, ou Google, Google Play. On, ouais. et, et on a fait ça dans un but de faciliter le, la procédure. Ouais. Euh, on a eu plein de remarques sur les, les forums et les réseaux oui, sociaux en, en, en disant mmh. « euh, ouais, ouais, mais c'est de l'intrusion, euh, c'est de la vie privée, fait. patati, patala. » Deux semaines plus tard, on sort un truc en disant « Pas de problème. Euh, vous mettez votre login, vous créez un compte mail, vous créez votre login vous-même. » Euh, — On va juste vérifier qu'il y a bien une personne physique derrière pour, pour pas être euh, euh, emmené oui, oui, par, ouais. par, par des robots. Ouais. Euh, mais ça a été fait en deux semaines. — Oui, mais il faut être super réactif. — Ah, on est super réactif, oui. Ouais. — ouais. Et alors, donc il faut ça, avoir ça, le ça, temps ça, de le faire ?— Alors le... on, dans, dans SafeSky, il y a deux personnes à temps plein. Euh, — Ah oui, d'accord. Ouais, — Donc okay. on, on a euh, les, les six. On a mis un petit peu d'argent euh, dans, le, dans le projet pour pouvoir rémunérer deux personnes, qui sont les deux fondateurs, en fait, hein, de l'application, euh, et, et les, les aider à développer. Alors très rapidement, on a eu des commentaires en disant « Ouais, mais Skype c'est pas ouvert, ou d'autres systèmes, parce qu'il y a d'autres systèmes qui existent, particulièrement dans, dans, dans le domaine des planeurs. Ouais. » Sauf que voilà, on est maintenant trois semaines après le lancement, et on a officialisé les premiers partenariats avec d'autres ah, euh, systèmes. Et donc, en quelques jours de développement, on arrive à s'interconnecter à d'autres systèmes, à corriger l'interface, à adapter. Voilà le, le fond de, de, de la vue radar avant, il était noir. On avait des commentaires en disant "Ouais, mais euh, ouais, dès qu'il y a, soit... qu y a le, le soleil sur mon écran noir, je vois pas bien." Ouais. Bah voilà, maintenant on peut choisir c'est noir ou c'est blanc. Et, et ça va <rire> hyper vite. Ouais, ça génial. va hyper vite. Ouais. Et, et voilà, dans, dans deux semaines, on ouvre toute l'Europe. <rire> — Voilà. Donc euh, ça,
0: c'est... — une... il sera plus 8000 000 abonnés, mais ça va être... — Ah, on, on vise des, alors, des dizaines de milliers d'abonnés. — tu ouais. disais que c'était euh, gratuit. — Oui. — Il y a une version payante. Quel est l'avantage d'avoir euh, la version payante
1: ?— Alors il y a une version payante qui a d'autres fonctionnalités en plus de la sécurité. Donc tout ce qui est lié à la sécurité est et reste gratuit. Mmh. par contre il y a d'autres fonctionnalités genre je veux me créer un groupe de copains je veux voler en escadrille, je veux savoir où est mon copain Pierre ouais. et dès que je décolle j'ai une indication pour me dire bah, Pierre il est à, dans telle direction en autant de temps et il y a moyen de le retrouver assez facilement je peux lui envoyer des petits messages pour éviter de devoir taper des SMS ce genre de, de fonctionnalités et donc il y a des fonctionnalités un peu plus sympas et il y en a d'autres qui arrivent euh, et qui, elles, sont effectivement payantes, mais tout ce qui est lié à la sécurité, ça c'est notre, ouais, notre credo de base, ça, oui, ça oui, c'est gratos. Ouais. Et ça restera gratos.
0: Alors, SafeSky, <coughs> on rappelle, hein, donc disponible sur Google Play et sur euh, iTunes, euh, Apple, Store. Apple Store. pardon. Euh, bah, c'est chouette, c'est sympa aussi comme, comme projet, ça. Enfin, je veux dire, euh, il y a 20 ans, tu crées euh, Dapesco, 20 ans après, euh, a... c'est quoi l'instant T, en fait, de, de SafeSky
1: L'instant T de SafeSky, c'est un des six, euh, un, un des deux fondateurs et, et un des six de la bande euh, qui reviennent d'Allemagne et le fondateur qui montre euh, euh, à l'autre pilote tiens regarde un peu ce que j'ai développé le week-end et, et la nuit pour m'amuser euh, et il sort un petit proto de, de ce qui deviendra l'application SafeSky euh, et ça, ça c'est à l'été euh, l'été 2020. Euh, et le, un des deux, donc pas, pas, le, pas le développeur, mais l'autre, dit mais, mais ce truc est génial, euh, il faut qu'on en parle à d'autres. Et il me ouais. rassemble à 5 à dans un petit resto à l'époque, on pouvait encore euh, à Bruxelles, et on voit ce truc. Et, euh, et moi, à l'instant T, je dis Ce, ce truc-là, ça peut il marcher, faut... mais si on veut que ça marche, il faut le faire bien. Et donc, il ne faut pas juste développer sur un coin de table ou la nuit. Il faut ouais. monter une société, il faut lui mettre des statuts, il faut lui mettre un peu de capital, il faut euh, que des gens s'occupent du marketing, que des gens s'occupent de faire une, une belle communication, qu'on ait euh, un, quand même un peu de protection juridique, qu'il y ait un peu de, de backup au niveau du développement, qu'on mette en place des tests de façon un peu rigoureuse. Et, euh, et donc en fait les six, euh, on, on a comme point commun qu'on est tous pilotes et passionnés, euh, et et c'est le seul point commun qu'on a. Parce que pour le reste, on a tous travaillé dans des secteurs différents.
0: Ouais. Euh,
1: bon, Autre point commun, c'est qu'on a quand même tous la fibre entrepreneurielle. Euh, mais donc, on s'est tous mis d'accord très, très vite en disant on ne se marche pas sur les pieds, on a chacun des compétences, chacun son, chacun ouais, son truc, chacun son domaine. Chacun son domaine euh, et c'est ça qui marche très, très bien. C'est que dans SafeSky, il n'y a personne qui veut prendre la place de l'autre. Euh, ouais, ouais, et, ouais. et tout le monde arrive, alors on a tous à peu près... Euh, entre, entre 40 ouais, et ans. — Vous avez de la bouteille aussi. — on a de la dis, bouteille. Bah... On, on, on a chacun notre réseau de, de connexion ouais. dans, 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 dans des domaines qui vont bien. Euh, et donc on a super vite eu des contacts avec euh, toutes les, les administrations, toutes les, euh, les, les EASA, Eurocontrol et autres, ouais, toutes ouais, les fédérations ouais. de, de tout ce qui vole un peu partout en Europe, avec la presse. Euh, — et, et là, ouais, c'est une très très chouette histoire qui démarre. Ça ne fait que démarrer. Hein, ça, la, on a créé la société oui, oui, début oui, oui. On a lancé le produit euh, fin mars. Euh, là, on est euh, mi-avril, fin avril. Euh, c'est le et tout début d'histoire. Mais, ouais. mais, mais, mais voilà, on a déjà 8000 abonnés. Euh, et ça, ça ne fait qu'augmenter tous les jours. Donc, ouais, donc, ouais. Non, ça va être un chouette... On se revoit dans trois ans pour voir où...
0: Oui, pour, pour en reparler. Sympa. Euh, je vais encore prendre quelques, quelques moments de ton temps. Euh, là, là, Est-ce qu'il y a une journée type de Tanguy Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu... C'est impossible que tu ne les fasses pas. Euh,
1: je suis pas hyper... Euh carré en disant d'office euh, tous les euh, jeudis soir je vais faire du yoga ou un truc comme ouais, ça. Ouais. Euh, par contre j'essaie quand même de prendre un peu plus de temps pour moi qu'avant donc euh, ouais je profite pour aller euh, sur mon VTT me balader un peu de temps en temps avec des, des copains, des amis, D'ailleurs je t'avais proposé
0: de d'enregistrer le podcast ce week-end et tu m'as dit non surtout non, ce pas. Week ouais, euh, euh, le week-end c'est... Euh... Mais,
1: mais effectivement le, 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 bon, voilà j'essaie de de pouvoir euh, consacrer un peu, euh, ou rassembler l'ensemble des, des projets, euh, d'être aussi présent un peu pour mes enfants quand même, euh, même s'ils sont grands, mais, mais, mais voilà, ils ont besoin qu'on qu on fasse des navettes pour eux, euh, j'en ai une qui doit apprendre à conduire, enfin voilà, il y a, y a encore <rire> une vie de famille j'ai un chien aussi, <rire> qui m'attend pour les promener. <rire> euh, donc voilà, j'ai pas un, un, un rythme hyper régulier, mais par contre, je m'octroie de temps en temps euh, un jour de congé, euh, une après-midi de congé, pour, euh, ouais, pour déconnecter, pour passer à autre chose.
0: Ouais. Bon. Comment est-ce que, est que tu progresses
1: En faisant des erreurs. Ouais. Euh, <rire> en faisant ouais. des erreurs et en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a foré à ce moment-là et, et comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement J'essaye, c'est pas simple, mais j'essaye de ne pas m'entêter quand ça marche pas.
0: Ouais.
1: Euh, et donc de me dire, tiens, il y a d'autres... Euh, D'autres façons de, de, de procéder. Bertrand Picard dit euh, :« Vous n'êtes pas responsable de la direction du vent, mais vous pouvez choisir l'altitude à laquelle vous positionnez votre, votre montgolfière. Et il faut savoir oui, que le vent change de direction ça. en fonction de l'altitude. C'est comme ça qu'il a fait le tour. C'est comme monde. ça qu'il a fait le tour du monde. Donc ouais. euh, voilà, s'il y a moins à faire le tour du monde avec une montgolfière, bon, c'est qu'il y a moins de trouver les vents favorables. <rire> euh, en tout cas, de choisir son altitude. Si les vents ne sont pas favorables, il faut changer d'altitude.
0: Oui, c'est sûr. Euh, est-ce qu'il y a une, une, alors une application ben Maintenant, tu vas me dire SafeSky évidemment, mais y a une, à part SafeSky, est-ce qu'il y a une application, un programme, un truc que tu, que tu utilises tous les jours
1: Mes cartes météo.
0: Tes cartes météo, <rire> oui.
1: <rire> tous les jours, donc tous ça veut jours. dire que tu voles tous les jours Non, même si je ne vole pas. Euh, je regarde les cartes météo, soit pour me dire oh, je ferais bien d'aller voler, soit pour me dire heureusement que je suis au sol parce qu'il fait vraiment mauvais euh, ouais. euh, non mais le, de, de, voilà le, le, la techno a beaucoup évolué euh, et, et dans les applications météo ce qui est fabuleux aussi et ça m'inspire aussi pour Dapesco c'est de voir à quel point les prévisions météo ou les, les informations météo étaient complètement indigestes il y a ne fut que quelques années et en changeant les interfaces graphiques en fait, ah, ça change oui, tout. Oui. Ça change toute la perception. On voit beaucoup mieux euh, les, les, les zones de haute pression, de basse pression, le vent, la pluie, la neige. Euh, les, les, les applications météo ont fait un progrès phénoménal en, en « user interface ». Euh, et, et ça c'est juste dingue, ça juste dingue. Ouais, ouais. donc oui je regarde les, les applications météo euh, <rire> j'essaie de, de, de regarder pas mal d'applications euh, qui sont pas dans le métier de l'énergie mais qui utilisent des interfaces graphiques sympas pour ouais. chercher des idées ouais, pour ouais. se dire tiens comment est-ce qu'on pourrait représenter certaines choses que nous vivons dans le domaine de l'énergie euh, différemment pour ouais. les rendre plus perceptibles par des gens dont pas, qui n'ont pas nécessairement une formation euh, pointue, technique euh, mais en leur disant, tiens, là, il y a un truc rouge au milieu le truc vert, bah, les gens se disent, OK, le truc rouge, il y a un problème. Oui, euh, oui. Après, le truc rouge, il faut, il faut le trouver, hein, il, faut, il faut savoir comment le représenter pour que ce soit sympa, mais, euh, mais dans Safe sky ou euh, dans, dans ouais. les, les tableaux de bord de Dapesco, on cherche à rendre visible et simple, simple à comprendre et à identifier des, des choses qui ne le sont pas nécessairement derrière.
0: Est-ce que tu est as un, un modèle de personne euh, entrepreneur Quelqu'un qui t'inspire
1: Quand j'étais étudiant, j'étais vraiment inspiré par Philippe Botson. Qui, ouais. euh, donc pour, pour ceux qui l'ont pas connu, mais c'est un type qui a, a commencé chez Glaverbel, il a donc un producteur de, de verre, et puis il était patron de la FEB, et puis il est passé chez Tractebel, qu'il a vraiment développé à l'international. Et, et ça, je trouve c'était un type avec une, une vision. Euh, et un, un charisme où, où est vraiment euh, est hors du commun.
0: Et c'est l'aspect visionnaire qui t'impressionne qui, qui et qui t'inspire.
1: Oui, c'est le type, c'est le type qui, qui, qui arrive à embarquer une équipe pour dire on va aller faire un truc, euh, un truc de dingue. Euh, après, il y en a d'autres. On retrouve, euh, on retrouve cette, 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 cette caractéristique ou ce, ce côté. Euh, et et c'est ça qui m'impressionne le plus chez, chez beaucoup de patrons que j'ai vus qui ont bien réussi. Ce sont tous des gens qui ont réussi à mettre leurs craintes de côté et se dire Ok, on y va. Ouais. c'est n'est pas parfait. Euh, il faut lire le, le bouquin de Laurent Minguet, un des fondateurs de VS, quand il explique comment ils ont décroché euh, le, 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 le marché de, des Jeux Olympiques à Atlanta, je pense.
0: Ah oui, oui. oui.
1: Euh, avec, avec un produit où il, il explique que quand ils font leur première démo, ils savent qu'au bout de 10 secondes, le truc se plante. Euh, et donc ils font une, une démo <rire> qui dure 5, 5 secondes. secondes ah bah oui. voilà. et, et avec ça, ils décrochent le contrat et ils sont partis. Et EVS, ah, est, est une, une histoire extraordinaire. Ouais. Euh, et, et ACTL, qui a été revendue à des Suédois, est dans, dans son domaine une histoire que moi je trouve extraordinaire aussi. Parce que voilà, les premiers produits, ils n'étaient pas parfaits, mais pourtant on y est allé un peu la fleur au fusil. Et, et, et ça s'est développé. Et, et voilà, je, je pense que le, le, le message à retenir pour celui qui veut entreprendre, c'est euh, n'attendez pas que tout soit parfait voilà ce ne oui, sera, sera jamais y... parfait il y a il un faut, moment, y il faut y, y aller, aller. Ouais. et on améliorera tant qu'on peut mais les gens ne s'attendent pas non plus à la perfection euh, Résolvez un problème à la fois ce sera déjà pas mal euh, ouais. euh, et, et puis si vous en résolvez deux c'est encore mieux mais, mais commencez par un problème résolvez-le bien et puis, euh, et puis là, là
0: où je trouve intéressant c'est que les personnes que tu as citées c'est toutes des personnes qui sont euh, belges en plus non, mais c'est vrai, euh, parce que souvent, quand je, quand je pose cette question, ben, on va chercher des euh, Steve Jobs, Elon Musk. Enfin, euh, tu vois, des... ici, t as, t as vraiment cité des personnes... Des personnes... Accessibles. De, access... Oui, accessibles. Oui, je...
1: Ouais, je, je pense que c'est... Euh... Alors, je, je, voilà, j'ai une certaine admiration pour, effectivement, un Steve Jobs, un, un Elon Musk ou, ou, oui. ou, ou des gens qui sont plus un, éloignés. Ou, ou, ou un Richard Branson. Mais, mais ces gens paraissent, euh, ouais, complètement... Euh... En tout cas, souvent, on a l'impression que ce sont des gens un peu des extraterrestres. Euh, moi, je, 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 je rencontre, et, et avec Twitch, je le, je le vois euh, très régulièrement, mais je rencontre des gens formidables euh, qui sont euh, au supermarché euh, le samedi et qui sont sur leur vélo euh, le lundi soir et, et qui n'ont euh, qui pas gagné ouais. des, des fortunes ou des milliards, mais qui ont fait un job euh, auquel ils croyaient. Certains ont très bien, euh, ouais. ont, malgré tout, bien, bien réussi, hein, euh, Plusieurs oui, oui, ont effectivement revendu leur entreprise, gagné des millions, et tant mieux pour eux, et, et ça leur permet de réinvestir dans d'autres boîtes. Euh, mais ça reste, de, ça reste des gens très très abordables et, euh, et, et sympas, et à qui on peut passer un coup de téléphone. Voilà, moi, Serge Bassem, le, le, le fondateur d'ACTL, un hein, des deux fondateurs, c'est un type tu qui m'a euh, ouais. vraiment coaché dans, dans le développement d'Apesco, avec qui je suis devenu un, un ami euh, proche. Euh, et, et, et que je respecte infiniment pour sa capacité, son, son discernement euh, et son côté entrepreneurial. Euh, il, euh, il pourrait se contenter de jouer au golf et non, il continue de oui. coacher des boîtes et, euh, oui. et à leur donner envie de se développer. Donc, euh, transmettre. Et, et il ouais, bon. y en a beaucoup, il y en a beaucoup de gens comme ça. Donc, euh, ce, celui qui veut entreprendre ne doit pas se dire que euh, on, on devient un grand patron du jour au lendemain et que parce qu'on est devenu un grand patron... On a oublié toutes nos erreurs et on est devenu inaccessible. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai rencontré des tas de gens qui ont vraiment bien réussi et qui ont qu'une envie, c'est de partager leur expérience. Ouais. Euh, voilà.
0: Et euh... ouais, sympa. Bah, écoute, c'est une bonne manière de terminer cet échange, je pense. Euh, euh, dapesco, c'est dapesco.com. C'est dapesco Ouais. Ouais. Le meilleur moyen pour te contacter, si on veut te contacter, euh, c'est via LinkedIn.
1: Euh, non, mon adresse mail tdz.dapesco.com, ouais. ça marche bien. Euh, LinkedIn, ça marche aussi, mais je ne suis pas hyper fan. Euh, J'y vais une fois de temps en temps, donc si on m'envoie un message par là, je répondrai, mais, mais euh, moins vite que par le mail.
0: D'accord, ok. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Tanguy, pour, pour ton temps. Avec plaisir. C'était vraiment sympa. Euh, et chers amis, moi, je... voilà encore un instant, ou plutôt, je dirais, deux instantés qui sont euh, transformés en, en succès. Alors, partagez cet épisode un maximum avec euh, les personnes autour de vous. Forcez-les carrément à euh, s'abonner euh, au podcast. Euh, Et, à Et à il voilà. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à ce podcast euh, pour, pour aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. Euh, Donnez une note maximum à ce podcast dans votre application de streaming euh, préférée, c'est ce qui va le faire le plus euh, connaître et le plus euh, monter dans, dans les classements euh, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur euh, notre page Facebook euh, Instanté Podcast et euh, sur notre page Facebook, euh, LinkedIn ou encore euh, via notre site internet qui est instanté.be et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans 15 jours Merci beaucoup, à bientôt. Merci Tanguy. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant T. Si, comme moi, tu as aimé découvrir l'Instant T et l'aventure entrepreneuriale de mon invité, alors n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Abonne-toi à ce podcast et force tes amis à en faire de même. Donne une note de 5 étoiles à ce podcast sur ton application d'écoute préférée, ça me fera remonter dans les classements. Enfin, si tu me laisses ton adresse mail sur www.instanté.be, tu recevras notre newsletter à chaque nouvel épisode, plus quelques trucs. Merci et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel Instanté.